0: Buenas tardes, os doy la bienvenida un domingo más, pero no un domingo cualquiera, al Space de vuestras charlas educativas. Para mí es un auténtico honor estar aquí con Autivista, con Bea y con Esther. La verdad es que he tenido que poner en el título Mujeres Autistas Adultas, porque no entraba el título completo que teníamos del Space, ¿no? que es como quedará después también grabado, Mujeres Autistas con Diagnóstico Tardío, que me parece un tema eh, muy muy interesante. Así que a eso iremos hoy. Como siempre, ya sabéis, si queréis que podamos hacer preguntas durante el directo, tenéis que poner el hashtag de vuestras charlas educativas, de las charlas educativas. Hashtag charlas educativas. Si no, simplemente los comentarios que hagáis en el Space o preguntas, pues eh, las invitadas los, los verán luego y yo también los veré luego. Estaba diciendo antes de que empezáramos a, bueno, a grabar, bueno, ya estábamos grabando, pero antes de que empezáramos, antes de que dieran las 7, eh, que aún nos quedan eh, dos charlas, una charla y un space relacionadas con el autismo, el miércoles hablaremos de autismo, altas capacidades y diagnóstico con, Noe con Noemí, y el domingo tendremos el space abierto, que coincide el día 2, eh, para que todo el mundo que quiera pueda coger el micro y hablar pues, de lo que hemos estado hablando este mes, de lo que no hemos estado hablando este mes, y que por supuesto quedan muchísimas cosas pendientes. Esto podría haber durado dos meses, tres meses, eh, todo el año, eh, pero bueno, no demos ideas, así que por ahora. Y también quería deciros que pronto van a salir los, el calendario de abril de las charlas educativas, luego saldrá el de mayo y el de junio, y quiero que sepáis que creo que en todos ellos... Eh, no sé en junio, según como pongamos las, las charlas, en todos ellos va a tener presen presencia el autismo. Así que, bueno, que podéis seguir pendientes si os apetece. Y sin más, eh, como habiéndonos, no sé cómo se dice, habiendo pedido a los astros que esto pueda funcionar, eh, vamos a comenzar. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, que es un verdadero honor estar con vosotras tres aquí hoy. Y sin más, eh, vamos a empezar, ¿vale? Y lo primero que voy a preguntar, como siempre, es, le voy a pedir a nuestras invitadas que se presenten y les voy a preguntar, ya vamos a ir al grano, ¿cuándo llegó su diagnóstico? ¿Y qué os hizo buscarlo o encontraroslo en delante de vuestras narices? No lo sé. Bea, buenas tardes, bienvenida.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, gracias a todos por venir. Bueno, ya sabéis que yo soy Bea... Tengo 46 años y yo recibí mi, mi diagnóstico hace ya casi cuatro ¿no? porque o sea, en mi caso el diagnóstico llegó de forma fortuita. Mi hija con 13 años, a sus 13 años tuvo una crisis muy bestia y, y al final pues eh, me, recomendaron, me recomendaron a un psicólogo clínico que nos dio el diagnóstico, y dado que siempre me había sentido muy reflejada en mi hija, pues yo me fui directamente a asociación Asperger y, y bingo, y ahí estamos. O sea, a mí me decían, no, es que tu hija, algo le pasa, lo típico, y mi contestación era automática, si no pasa nada, que yo era igual y tampoco ha salido tan mal, ¿no? Así que esa es mi presentación.
0: Muchísimas gracias, Bea. Es que estaba por aquí Aida, y cuando tuvimos la primera charla ya a comienzos de marzo, me acuerdo que precisamente cuando eh, Aida comentaba que cuando le decían es que tu hijo tal y ella, pero si mi hijo, si que Aida decía, vale, si no Aida me lo dice si me equivoco, pero decía que ella no notaba nada, y dice, pero si mi hijo hace las cosas que hacía yo, si no que vamos, tenía esa, eh, que tenía ese sentimiento que a lo mejor era era lo mismo que tenías tú, no, vea que tú no notabas nada raro porque era igual que tú.
1: No, yo sí que veía cosas, o sea, yo, yo, yo veía, uff, esto lo gestiona igual de mal que yo, o sea, pero bueno, eh, yo siempre pensaba lo mismo y lo sigo pensando, es una carrera de fondo, y, y, y bueno, mi hija es más afortunada que yo en ese sentido, pero bueno, esto ya hablaremos más adelante, porque ahora pues eh, ella sí que tiene un diagnóstico a una edad tardía, pero más decente que, que la nuestra.
0: Vale, muchísimas gracias Bea, pues voy a dar la bienvenida a mi querida autivista también buenas tardes gracias por estar aquí
2: buenas tardes gente bonita Uf, tengo los cascos que me están vibrando de, de, de lo nerviosa que estoy a ver eh, bueno primero de todo quería darte las gracias por habernos invitado a todos a toda la comunidad ...a todo el prisma y a poder haber dado voz... ...a personas autistas en primera persona... ...profesionales, eh, escolarización, familiares... ...ha sido una maravilla la verdad... ...y también poder estar aquí en este espacio con Bea, Esther y contigo... ...que os adoro a las tres... ...y lo digo palabra, palabra de autista... ...bueno yo soy autivista, soy de Barcelona, tengo 48 años... ...en mi familia somos bastantes personas diagnosticadas de autismo... Hay dos personas no verbales que adoro y que me los comería. Uno es y el otro tiene una doble discapacidad. Y tenemos muchísimas cosas en común y nos entendemos muchísimo. Cuando llegó el diagnóstico? Pues en pandemia, cuando tenía 47 años. A mí eh, lo que fue el confinamiento me dio todas las adaptaciones que sabía que no, que, que no sabía que necesitaba. Yo no sabía que necesitaba ir a comprar sin que nadie se me pusiera a dos pasos y tan cerca. No sabía que teletrabajar me iba tan bien. No sabía que salir a la calle sin tener miedo a que se me cruzaran personas, coches, patinetes, me iba a hacer tan bien, ¿no? A la vez que lo pasé muy mal, porque falleció mi madre, luego mi hermano, y, y esta, esta sensación de estar siempre en alerta, eh, que puede pasar cualquier cosa indecisión, claro, de repente me volví autista de golpe y no es que me volviera, es que estaba en un burnout, es decir llevaba tal agotamiento mental que al final no tenía fuerzas para poder camuflar y, y ser una persona normotípica, ¿no? Y de ahí pues empecé con un diagnóstico de TCA, me engordé muchísimo y yo sabía que había algo que no iba bien. Tampoco me, me acababa de identificar con, con solo el TCA y, y de allí me derivaron a neuro y afortunadamente pues sé ahora quién soy.
0: Autivista, eh, lo que me dices, de entrada, así tal como, como me lo cuentas, viendo desde fuera, eh, es raro que no te hayan dicho, ah, pues estarás deprimida o algo así, ¿no?
2: Exacto. Bueno, es que me han dicho de todo. Eh, no sé si lo puedo decir, lo voy a decir finamente, pero a mí me han dicho que era una loca del toto porque me diagnosticaron de disforia premenstrual, ¿no? Entonces, claro, como yo tenía comportamientos raros, ahora estoy desprimida, ahora estoy eh, enfadada y ahora no sabemos lo que tiene, pues debe ser una cosa típica de mujer hormonal, ¿no? Y, y ya está. Y sí, sí, nos hemos escuchado de todo y creo que no seré la única.
0: Bueno, la verdad, ahora mismo no recuerdo si luego vamos a tener esa pregunta o no, pero si no, luego lo, lo revisamos porque, en fin, porque, bueno, hay, que, hay muchas cosas que hablar aquí, ¿no? Y, y veo por ahí a Daniel y tal, pero eso de que, pues, que las mujeres... Ahora lo comentaréis las tres, ¿no? Pero que ahora, pues, esté diagnosticando más, se haya visto que los, los instrumentos no funcionaban para las mujeres, que todo se había hecho pensando en los hombres y tal, pero claro, es que las mujeres ya no es que ha, eh, hagan un, un masking de una manera, pues, o más salvaje o más natural o lo que sea, que no lo sé, ¿eh? no, no estoy hablando desde de una parte técnica, estoy hablando por todo lo que estamos hablando aquí estos días, pero es que aparte de eso... El hecho de ser mujer, pues ya le sumas eso de será hormonal, <ríe> le va a venir la regla. <ríe> y a la venga, ya está, tiramos para adelante. Claro,
3: claro. Es
2: que ojo, Ingrid, es que tienes razón, es que hace 50 años se, se estaba diagnosticando a personas a mujeres por histeria. Ojo, cuidado, es que no no estamos hablando de hace mucho tiempo.
0: Es que si lo ponemos a pensar, la palabra histérica, yo creo que todos la hemos escuchado más en femenino que en masculino, ¿eh? Yo ahí lo dejo, pero me da la sensación, ¿eh?
1: Sí, sí.
0: <risas> bueno, vamos con otra histérica, <risas> que no, que es broma. Vamos con, con otra querida compañera, con Esther. Esther, buenas tardes y bienvenida, gracias por estar aquí.
1: Hola, buenas tardes. Bien hallada, bien hallada. Yo gracias por, por invitarme. No, no sé en qué momento te dije que sí, porque a mí esto me da un miedo intenso, pero bueno, ya me has engañado, ya estoy aquí. Entonces ahora ya no me queda otro remedio. Bien, me llamo Esther, eh, tengo 50 años, que tiene este mes, y bueno, vivo en un pequeño pueblo de la comarca leonesa del Bierzo. Eh, yo recibí mi diagnóstico eh, con 49 años, no hace mucho, hace creo que unos nueve meses. Eh, y bueno, eh, debido a este diagnóstico tardío, que eso es algo de lo, de lo que se habla poco, de las comorbilidades que se asocia asociadas después a estos eh, diagnósticos tardíos, pues también tengo un trastorno de ansiedad y conductas de tipo agorafóbicos, evitación social y dificultades a nivel socioemocional. Eh, bien, al, al diagnóstico llegué por casualidad, yo ni lo buscaba ni lo sospechaba. Yo hacía ya como unos 5 o 6 años que empecé a notar que algo no iba bien en mi vida, me sentía mal, pero yo no, no sabía qué era, era lo que sentía exactamente. Solo sé que, que algo me reconcomía por dentro. Eh, lo comenté con mi médico de cabecera, eh, el cual sin ningún disimulo eh, me ignoró totalmente. Entonces, bueno, los años eh, pasaron, yo seguía con este malestar y llegó la pandemia. Eh, en la pandemia, pues ahí todo, digamos que se precipitó un poco, ¿no? Yo creo que la pandemia nos afectó nos afectó a todos sobremanera. Eh, yo hablaba con mis amigas por videoconferencia y ellas me decían, tienes depresión, vete al médico, eh, necesitas que te pongan tratamiento. Entonces, bueno, ante su insistencia... Fui a, a mi médico de cabecera, que era ya otra persona, le comenté las sospechas de mi amiga, no las mías, y entonces dijo, bueno, pues toma, pastillas para la depresión. Sin estudio ni nada, también estábamos en una época un poco complicada, y, y me recetó pastillas antidepresivos que digo, bueno, me voy a tomar, pero yo no, no creía que yo tuviera depresión. Eh, unos meses más tarde, ya cuando se nos permitía movernos eh, por el territorio nacional, cuando ya se nos permitía eh, eh, juntarnos eh, en grupos pequeñitos, fui a, a comer con mis amigas. Yo ya llevaba una semana muy dura luchando contra mis propios demonios internos, esos demonios que de vez en cuando aparecen y se encargan de decirte lo porco que vales, eh, lo poco que le importas a la gente, y bueno, pues te puedes imaginar que cuando llegué al lado de mis amigas no iba en las, en las mejores eh, condiciones, eh, y estando con ellas, eh, una, una serie de catastróficas desdichas, ¿no? como la película, unas situaciones que yo eh, ni esperaba ni, ni deseaba que ocurriera, pues eh, dio lugar a, a una crisis de ansiedad muy fuerte que me llevó a urgencias. Eh, yo creo que fue en ese preciso instante, ahí ya cuando cuando mi cerebro ya no pudo más y dijo hasta que hemos llegado, se acabó, yo ya me cansé de jugar a ser neurotípico y, y, y por eso acabé en esa situación, el médico que, que me atendió en urgencias eh, fue el que me aconsejó que buscara ayuda profesional, me dijo, y te voy a decir palabras textuales me dijo, tú no tienes depresión lo que te pasa es que eres una persona muy sensible, no pasa nada por ser así, eso no es malo, pero necesitas que alguien te ayude a gestionarlo. Sí que es verdad que quizás su, su afirmación fue un poco atrevida, ¿no? Porque, a ver, había estado una hora conmigo, no me conocía de nada, pero a mí el hecho de, de, de que dijera eso fue como sentir que había una, una persona que por fin me entendía. Eh, y para mí fue... O sea, es que no, no os podéis imaginar la paz que me dieron eh, las palabras de ese hombre. Y, y bueno, a partir de ahí fue donde empecé a buscar ayuda.
0: Jo, Esther, a mí esto que... Bueno, lo que has contado me parece una pasada, pero me ha corrido como un escalofrío. Se me han puesto... ¿Cómo se dice? La piel de gallina. Iba a decir los pelos de gallina. Se me ha puesto la piel de gallina pensando... O sea, lo importante que es encontrarse con un médico... Que te, O sea, simplemente que te haya dicho eso de no estás deprimida, eres muy sensible, o sea, que no te estaba diagnosticando ni nada, como dices, pero me parece que tuvo que ser, como dices tú, un antes y un después, ¿no?
1: Sí, sí, para para mí fue... Es, es que eh, fue como decir, ¿sabes? Es el momento en que, que encuentras una persona que 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 te escucha, esa persona que, que te entiende, que, que, que se pone en tu lugar, es... Es que fue una, una paz inmediata la que me dio, fue una paz inmediata ellos yo, yo salí de, de, de... Bueno, también es verdad que iba empastillada, entonces salí un poco así como volando <ríe> por la medicación que me dieron en urgencias, pero, pero yo ese, ese día estaba feliz, estaba con, con mi ansiedad, contemplando, babeando por las pastillas, pero era feliz, era feliz y nunca, nunca hasta entonces había, había encontrado a nadie que me, que me entendiera hasta ese momento.
0: Uf, qué importante es eh, ese lado médico también, ¿eh? Cuando... Y ya, es que... Bueno, no me quiero ir, pero simplemente cuando cualquiera de nosotros vamos a, al médico, qué importante es cómo, cómo nos tratan y, no, y lo que nos digan. Bueno, en fin, es... Vale, vamos, voy a irme por... No, voy a seguir porque... No, pero... Uf, vale, no voy a seguir por ahí. Voy a la siguiente pregunta. Y empiezo por ti, Esther, ya que dices que, uf, que lo que te cuesta, pues venga, ya así vamos de un tirón, ¿vale? ¿Cómo fue el proceso diagnóstico? Bueno, que sepáis que a las invitadas ya les he dicho, o sea, ellas van a contar lo que quieran, cuando quieran, etc. ¿Vale? Entonces, ¿cómo fue el proceso de diagnóstico? Lo que queráis contar, claro, Esther.
1: Gracias por colaborar con tu terapia de choque eh, <risa> para que supere estos miedos míos. Bueno, eh, yo creo que mi proceso diagnóstico eh, ha sido un poquito fuera de lo común. He leído por ahí en Twitter, y también he escuchado a mucha gente que lo ha pasado y lo pasa muy mal en este proceso de, de búsqueda de diagnóstico, porque han sufrido rechazo y se han encontrado con muchos médicos capacitistas por el camino. Eh, yo he tenido mucha suerte, eh, muchísima, desde, desde esa crisis de ansiedad que, fue, eh, que tuve antes, que comentaba antes, eh, hasta el día de hoy, yo no he encontrado más que buenos profesionales. Entonces, bueno, quiero decir a la gente que tengáis esperanza, que, que encontraréis a lo mejor eh, malos profesionales, pero también hay buenos, también hay buenos. O sea, no, no perdéis la esperanza eh, de vuestro diagnóstico. Bueno, yo eh, he pasado por tres psicólogas y no, no es que dejara una psicóloga eh, porque me atendiera mal y, y me fuera otra, sino que una psicóloga me, me llevó a otra. Bueno, la primera que tuve fue justo después de la crisis de ansiedad, a los pocos días. Era una psicóloga privada de Madrid que me hacía consulta telefónica y acudí a ella porque yo sentía que necesitaba ayuda urgente. Y, y sabía que si pedía cita en la Seguridad Social la, la espera iba a ser de meses. Y yo, yo estaba muy mal entonces y no podía esperar meses, no podía arriesgarme a acabar en, en urgencias otra vez. Entonces esta psicóloga me, no me dio un diagnóstico definitivo pero me ayudó muchísimo con mi estado de ansiedad. Eh, después de aquella crisis yo tenía ataques de ansiedad al menos una o dos veces por semana. Eh, bueno, entonces ella me, me ayudó a, a aprender a gestionarlo, ¿no? porque bueno, esa, mi ansiedad pues, eh, todavía la tengo, vive, vive conmigo. Eh, bueno, llegó un momento en el que ella me dijo que, que ya no me podía ayudar más eh, y que ya creía que yo necesitaba una intervención presencial y en eso ella, pues evidentemente, desde Madrid no me lo podía ofrecer. Entonces fue cuando pedicita en salud mental, en la seguridad social. Eh, pedicita eh, y me lo tomé con mucha filosofía, porque dije, bueno, no me voy a impacientar, las cosas ahora con la pandemia están complicadas, ya saben para cuándo me van a llamar, yo voy a seguir con los ejercicios eh, que me ha enseñado esta psicóloga y a esperar con calma. Pero para mi sorpresa, a los tres días me llaman. Eh, si no recuerdo mal, si más o menos tres días me llaman para darme cita y me dice la semana que viene tienes cita. Bueno, <risa> lo primero que pensé cuando cobré el teléfono y dije, ostras, qué loca estoy. <risa> qué loca estoy, porque si me han dado cita para una semana tal y cómo van las cosas en la seguridad social, yo tengo que estar. <risa> pero bueno, después mi, mi psicóloga me, me dijo, no te preocupes, no estás loca, eh, solo es que un paciente ha cancelado su cita y te lo han metido a ti. Y digo pues, qué bien, ¿no? Eh, el primer diagnóstico que me dio la psicóloga fue de, de trastorno de personalidad evitativa, pero como tengo la suerte de tener a la mejor psicóloga del mundo mundial y, y de parte del universo, porque todo hay que decirlo, eh, ella misma se dio cuenta de que algo no encajaba. Al mes siguiente, cuando volví a la consulta, me dijo, llevo todo el mes pensando en ti y tengo malas noticias. Y digo, ostras, qué roto, qué he hecho ahora, ¿no? Digo, me va a dejar, me... no sé, yo estaba... yo algo he hecho mal y no sé qué". si me dice no. Eh, no es que... Eh, no es que hayas hecho nada mal, es que a mí se me escapaba algo de tu diagnóstico, me puse a investigar, llevo todo el mes buscando información, estudiando y la mala noticia es que creo que eres autista. Claro, yo digo, ¿mala noticia por qué? ¿No? Eh, tengo que decir que, que los conocimientos que ella tenía sobre autismo eran menos y nada. Eh, ella me comentó que en la facultad apenas le habían explicado nada del autismo, nada más allá de los típicos tópicos, ¿no? de autismo, niños, no hablan, no miran a los ojos y poco más. Eh, así que os podéis imaginar el esfuerzo tan grande que tuvo que hacer ella y, y que está haciendo todavía para, para poder ayudarme. Eh, ese mismo día me dijo Mira, he encontrado, mira, yo no sé nada del autismo, pero creo que eres autista. Eh, tengo aquí un test que he buscado para hacerlo online y si quieres lo hacemos para ver qué sale. Pues lo hicimos, creo que el test duró aproximadamente una hora y el resultado apoyaba sus sospechas. Eh, unos meses después, eh, conociendo las limitaciones que tenía ya no solo, no solo mi psicóloga, sino la Seguridad Social, en la cual tampoco hay medios para realizar a fondo este tipo de diagnósticos, decidí acudir a, a una asociación de autismo de, de aquí de Ponferrada eh, para que me realizaran el estudio completo porque de esta manera eh, pensé que a mi psicóloga le podría beneficiar porque tendría más información para trabajar conmigo. En esta asociación donde fue, fue donde encontré a mi tercera gran psicóloga, una profesional como la Copa de un Pino, eh, no solo por todos los conocimientos que tiene en ese tema, sino también por su calidad como persona. Este proceso fue muy intenso y muy duro en ocasiones, en total creo que fueron seis sesiones las que tuve de entre dos y tres horas, eh, donde se llevaron a cabo tanto entrevistas individuales, familiares, eh, me realizaron diferentes eh, tipos de evaluaciones, ¿no? como bas 2, escalas manipulativas, test de atención, observación y bueno, muchas otras que lo que tratan es de evaluar pues, eh, la conducta adaptativa, la inteligencia, la velocidad de observación, de procesamiento, de concentración mental... Bueno, y fue aquí también donde descubrí que además de autista soy de altas capacidades. Eh, al final de cada sesión era como si me hubiera pasado un tranvía por encima. Recuerdo salir de una de estas eh, sesiones eh, totalmente desorientada, volviendo a casa en mi coche... Eh, yo sabía que estaba dentro de mi coche y sabía que la dirección que llevaba era la correcta, pero no era capaz de identificar en qué parte del recorrido me encontraba, yo no sabía si estaba más cerca de Ponferrada, si estaba más cerca de mi casa, si estaba en el medio no reconocía los edificios, no, no, no reconocía ningún lugar, o sea, son, son sesiones que, que te dejan Consumen mucha energía, te dejan bastante, bastante agotada. Bueno, y el primer diagnóstico, que fue el de, de, mi, el de mi psicóloga de la Seguridad Social, eh, lo recibí con mucha esperanza, con mucha alegría. Estaba feliz cuando me dijo que era autista y estaba feliz porque por fin mi vida iba a empezar a cobrar sentido. Eh, salí de la consulta como flotando, como en una nube, ¿no? Y ahí no me había dado pastillas, esto ya era cosa mía, todo. Eh, salí como en una nube, era como si me hubiera quitado una losa de, de 50 kilos de peso de encima. Y, y llegué a mi coche pues, con una sonrisa de oreja a oreja, o lo que yo, no, no se me da muy bien sonreír, pero bueno, esta sonrisa que tengo yo del revés. <ríe> y, y, y bueno, y llegué inflada a mi coche, yo no sé ni cómo entré por la puerta, ¿no? porque estaba inflada de satisfacción pero me subí en el, en el coche y en el trayecto de, de la consulta desde mi casa, o sea, desde la consulta hasta mi casa, que es de 10 minutos eh, yo iba pensando ostras, en cuanto llegue se lo voy a decir a fulanito, se lo voy a decir a menganita, se lo voy a, voy a llamar a este y a otro y al de más allá pero en mitad de camino empecé a pensar en cómo habían sido estos 49 años eh, de vida, en los que sentía que no encajaba, en, en los que pensaba que todo lo hacía mal, en todo lo que sufrí durante esos años, en las injusticias vividas, en la incomprensión, y llegué a mi casa llorando. Es que todavía me emociono. Llegué a mi casa llorando por lo que pudo haber sido y no fue, por todo el, el sufrimiento de un diagnóstico, que un diagnóstico temprano hubiera evitado, y, y pensar en eso se me, se me cayó el alma a los pies, pero bueno, es, supongo que es un proceso en el que tenemos que, que pasar todos, ¿no? El segundo diagnóstico ya no lo recibí así, pero sí, sí que lo recibí con miedo, porque tenía miedo a que el resultado no fuera el que yo esperaba, eh, Llegué a ese punto con un síndrome del impostor que me, que me atormentaba bastante. No, era como diciendo, ¿y si no lo soy? ¿Y si he estado fingiendo lo que me pasa? ¿Y si solo digo que tengo este rasgo y este otro porque los he leído en un libro o los he leído en internet? Y en realidad no los tengo. ¿Y si mi, si, ¿y si mi otra psicóloga está equivocada? Um, pero bueno, creo que ahora ya puedo decir que mi impostora, por lo menos esa que me decía que no soy autista se ha ido para siempre y, y, y es una gozada haberla perdido de vista
0: Y aquí está la nueva Esther que, ha, que es un placer escucharte o sea que de verdad muchísimas, Didi Esther
1: No, no, que, que gracias ¿eh? que muchas gracias
0: No, gracias a ti por lo, por lo que nos has contado y, y bueno, no sé, es que eh, la, lo habéis dicho las tres, ¿eh? Con cuarenta y algo de años, si no me equivoco, ¿eh? ¿Ingrid? Sí, vea. Vea, no me oyes. ¿Se me oye o no? ¿Me oís, verdad? ¿Las demás? Sí. Ah, vale, vale, sí, sí. vale. No, nada, vea, te iba a dar paso, simplemente decía que las tres con cuarenta y algo de años, que es algo que hay que darle una vuelta. Sí, vea, te doy paso ya. No estoy
1: oyendo nada, ¿O ¿soy yo sola?
0: Vale, Bea, pues, eh, pues si no oyes, vamos a, voy a escribirle por privado a Bea, a ver si eh, Autivista, le mandas tu WhatsApp a Bea y le dices que salga y que vuelva a entrar, a ver, porque pudo pasarle algo, se lo puedes mandar tú, Autivista, a ver, vean, vea, si no nos escuchas nada, eh, espera, Autivista, sí, le, voy bien. vale, le perfecto, ahora mismo. vale, muy bien. A ver, ahora sí que os oigo. Ah, vale, vale, perfecto, vea. Pues nada, estaba yo haciendo unos comentarios así al aire de reflexión, pero ¿Hola? vamos. ¿Sí? A ver, tenemos un problema ahí con Vea. Vea, no sé si me estás escuchando o no. A ver si... Nada, parece que nos oye, no nos oye y que va por momentos. Eh, vale, activista, si quieres mándale el WhatsApp que habla, que decíamos. Y, y yo creo que lo mejor que puedo hacer es salir y volver a entrar y si ya has mandado ese whatsapp si quieres a Autivista cambiamos, vamos contigo y mientras vea a ver si puede vale, creo que está por ahí cambiando, vamos a ver, esperamos un momentito que vea parece que te ha comentado algo Autivista ¿sí?
2: no, no, de momento no
0: Ah, vale, pues entonces, ¿te parece que vayamos contigo y luego pasamos a ella? Venga, vamos contigo, sí, activista, vale. con tu diagnóstico. Mira, ya, ah, ya está aquí. Bueno, ya lo aquí. Vamos a ver si ahora nos oye. Vea, ¿nos oyes ahora? Hola. ¿Ahora nos oyes? Ah, no
3: soy sí, ahora os oigo. Vale,
0: pues. Vale, pues. Es... El, el micro, eso, perfecto. Si vamos contigo, entonces, Bea, si quieres, háblanos tú ahora mismo de, de tu diagnóstico.
1: Ah, bueno, mi diagnóstico fue eh, en modo hiperfoco. Porque, claro, yo después de recibir el diagnóstico de mi hija eh, me puse a leer cuatro cosas sobre autismo mujeres y, y es que vamos, blanco y un botella. Yo, después de tantos años buscando y, y sintiendo cosas que veía que el resto no sentía y, y todo eso, yo, yo lo único que quería era un sí oficial. Así que sí que noté un proceso eh, intenso, pero no tan intenso como el que comentan todas mis compañeras que o sea, yo lo de Esther no lo sentía así, vamos, es que mmm, ni de coña. Eh, yo iba a hacer eh, lo que me mandaba y a esperar resultados. Y de hecho, la gente cuando me pregunta, bueno, ¿y qué pruebas te hicieron? Y yo, es que no tengo ni idea. Y yo iba como un autómata. Eh, entonces, cuando alguien se interesa mucho, pues sí, tiró de mi, de mi informe diagnóstico para contestar este tipo de cosas. ¿no? Sí que es verdad que mi proceso fue muy largo. Eh, sí que había pruebas que eran como muy… muy me desencajaban mucho y me pillaban muy por, por la tangente y, y muchas veces, sí, me ponían en un brete y además y me pilló en plena pandemia porque yo empecé las pruebas en febrero de 2020 y entre el teletrabajo, los confinamientos y demás eh, no tuve la, la entrega de informes hasta diciembre de 2020, eh. o sea porque eran muy despaciadas las pruebas, pero sí que es verdad que eran largas, eh, intensas. Eh, a día de hoy, ya a todo pasado, me di cuenta, me doy cuenta de que enmascaré muchísimo, porque además a mí ya de, de por sí me cuesta mucho ser sincera conmigo misma, pues con los demás todavía más. Pero, pero para mí el proceso diagnóstico fue una cosa ilusionante, porque me apetecía mucho, la verdad.
0: Pues muchas, muchas gracias, Bea. Bueno, eh, dos mujeres y, y dos procesos diferentes, así que vamos a ver el caso de Autivista.
2: Bueno, pues en mi caso no fue fácil tampoco. Eh, quiero decir que sí que también conecto mucho con lo que ha dicho Bea, que necesitaba un sí porque me hiperenfoqué en, en tema de autismo a raíz de seguir cuentas eh, de personas autistas, que veo por aquí a Mujer y Autista, que nos está escuchando, a empezar a ver películas sobre Temple Grandin, leer libros y al final... Dentro de, de todas las 20 horas mensuales de terapia que hacíamos por TCA, yo seguía sintiéndome la diferente dentro de el, el, el colectivo. ¿no? Eh, fue un Fue realmente muy cansado por eso, porque son muchas 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 visitas, muchas pruebas. Ahora no te sabría decir ninguna. Sí que es verdad que hablando con otras personas autistas me han recordado alguna prueba. Ah, sí, pues la de las ranas, vale. Pero que no no recuerdo mucho, la verdad. Eran bastante agotadoras. Sí que sí que recuerdo una que era una pregunta tipo trivial, que me hacían preguntas sobre pues no sé, quién inventó esto, quién hizo lo otro y al final me negué a responder porque no había paridad de género y yo como, como buena hiperfoco que tenemos que ver los mismos referentes en hombres y mujeres, me, me enfadé bastante y me dio la sensación que la A2 está hecho por y para hombres y que las mujeres capaces de enmascarar no se nos tienen en cuenta en este tipo de, de pruebas ¿no? eh, sí que es verdad que hay sesgo hay un sesgo muy grande diagnóstico ya no solamente en temas de salud mental, entre comillas, porque para mí la salud es salud, no, no hay que diferenciar. Por ejemplo, todo el mundo sabe cómo son los cómo los signos de un ataque al corazón en un hombre, pero las mujeres lo tenemos diferentes Entonces sí que es verdad que, que al final, pues yo conozco gente que personas, dos casos de dos mujeres que han ido a, a, al, al centro médico porque les dolía, tenían un peso encima del pecho y les costaba respirar, les han dado un tranquimacín y una pudo sobrevivir, pero la otra se quedó por el camino, estaba teniendo un ataque de, al corazón. Entonces, bueno, esa es la sensación que me dio un poco de, de, todo, de todo el tema del diagnóstico. Sí que es verdad que fue un equipo multidisciplinar con mujeres que me trataron súper bien, pero al igual que Esther, iba completamente disociada. Mi vida fue una disociación pura durante lo que duró el, el tema diagnóstico. Y cuando al final me dieron eh, la devolución del, del diagnóstico, es curioso porque, claro, te lo dan, eh, la impostora se va y aparece el, ostras, es que me están hablando de Deficiencias cognitivas, me están hablando como todo en cosas negativas ¿no? Y, y también estaría chulo que se pudiera enfocar estos diagnósticos en oye tienes estas dificultades pero también tienes estas cosas buenas que las tenemos, no todo es un defecto el ser autista y bueno poca cosa más.
0: Me parece muy interesante lo que estás comentando. Justo hoy escuchaba un podcast que recomendó Esther, no se acordará, pero un podcast Esther que era estaba en la página de Radio Televisión española. Luego lo compartiré, porque lo he guardado para compartirlo. Lo escuché esta mañana y justo eh, era una profesora de universidad que llevaba muchos años investigando en autismo y aparte de que hablaba de CEA en vez de, de TEA. Eh, bueno, es que hizo muchos comentarios, ¿no? Pero una de las cosas que dijo Autivista era eh, el hecho de que, decía, es que cuando te dan, dijo, a, a quien sea, ¿no? Le dan el informe a la familia, a la persona, te dicen lo que no vas a poder hacer, lo que no eres capaz de hacer. Dice, pero no te dicen otros aspectos, que de, de, solo te dicen lo que no, 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 y te ponen todo como, como muy negativo, ¿no? Justo, justo. Lo que, lo que estás diciendo o sea que bueno, me parece muy interesante voy a seguir contigo, Autivista tenemos el informe, tenemos el diagnóstico y ahora viene una de, mu de mis multipreguntas esas ¿y luego qué? ¿cómo cambió vuestra imagen de vosotras mismas? ¿era complicado ver las fronteras de vuestra personalidad real o lo que había sido masking o enmascaramiento? ¿la rara, la egoísta la antisocial, la rígida todas esas cosas que a lo mejor eh, ya teníais casi como asumidas, ¿no? Bueno, ya no digo si es la histérica, la loca, pero eso ya, ¿vale? Estaba, estábamos de broma al principio también. Y por la otra pregunta que hacíamos al principio también, ¿habíais tenido diagnósticos erróneos previos? Bueno, como veis, ellas no os preocupéis que tienen las preguntas, así que ¿vale? Los demás ya las vais ahora a ir viendo. Autivista. <risa>
2: Es, es es la preguntaza esta. <risa> es muy buena pregunta. Lo primero que hice fue quedar con personas autistas y, y realmente por, por buscar un referente. Es que en eso estoy súper enfocada, que necesito referentes. Eh, me puse en redes a tope a seguir a gente autista. Eh, hice un taller, por cierto, que veo aquí, Daniel, que precisamente se llamaba «Ya tengo el diagnóstico y ahora qué». Eh, que era gratuito, creo, para las personas que estábamos diagnosticadas y me ayudó bastante. Luego estuve siguiendo unas jornadas autistas que, que hizo Mujer y Autista. Fue como hiperfoco a lo bestia, ¿no? ¿Qué me está pasando? Empecé a descubrir que había vivido una vida camuflada por supervivencia. No sabía que realmente quién era yo. Y, y no es que yo misma me aplicara un método Aba, entre comillas, es que lo hacía por supervivencia porque de pequeña había sufrido mucho bullying, había sufrido exclusión social eh, bueno, imaginaros si había llegado a, a mascarar que cuando era pequeñita, a los cuatro años estaba con mi madre en un restaurante, ella comió lubina y yo huevos con patatas, y mi madre toda educada, que era ella, que yo creo que era más autista que yo, bueno igual de autista que yo, dijo felicite al cocinero por su lubina y yo con cuatro añitos le felicité por sus huevos, o sea, si eso no es hacer un masking, a mí que vengan y me lo cuenten. Y esa anécdota la tengo ahí, siempre la contamos como, ¡ay, la niña qué divertida era! Bueno, la niña estaba haciendo un masking porque, porque quería parecerse a alguien que realmente era válido en la sociedad, ¿no? Eh, bueno, me ha, me ha sorprendido muchísimo el poder entrar en, en Twitter con una cuenta anónima para poder ser yo misma. Sin, sin hacer masking, descubriendo hasta dónde estoy haciendo masking o camuflaje y hasta dónde no. Y me he encontrado un colectivo afín a mí, que necesitaba ese sentimiento de pertenencia, que es maravilloso, que no solamente eh, engloba a personas autistas, sino a todo el colectivo, como por ejemplo puede ser ahora el colectivo de educación, que es el que tú estás metida, eh, pues profesionales personas que conviven con autistas, que son neurotípicos, es decir, que no son autistas. Es, es una maravilla y creo que esa sería la magia de la convivencia, ¿no? No se trata al final de, de tener una inclusión, porque incluirme no significa que me aceptéis. Incluirme es, me invitas a tu fiesta, pero ¿Te importa un bledo si me molesta la música, si me habláis o no? Yo creo que es la convivencia, el decir, bueno, vas a venir a mi fiesta, pero ¿qué intolerancias tienes? ¿Cómo podemos hacerlo todo más fácil? Y a partir de aquí, pues, eh, decir poca cosa más, que he tenido un montón de diagnósticos erróneos y ha contado el más bestial de disforia premenstrual, pero también me han diagnosticado de TOC, ansiedad, bueno, es que yo creo que tengo más, diagnósticos erróneos que complementos tiene la muñeca Barbie, para empezar pero bueno, partiendo de aquí, poca cosa más, contenta con mi diagnóstico con mi nueva identidad y, y nada poca ya no quiero contar nada más, creo que no tengo nada
0: más desde aquí también vamos a felicitar al cocinero por sus huevos porque no, de verdad que a mí te has quedado ya ahí, de verdad que no podía parar de reírme, bueno, en fin Vamos vamos a seguir con, con Esther. En tu caso, con, bueno, algo ya nos has dicho, ¿no? Eh, pero cómo ha sido las fronteras... En... Hay una cosa, perdona, Esther, antes de, de pasar a ti. Hay una cosa que has dicho, Autivista, que me parece muy interesante y es el hecho de entrar en Twitter con un perfil falso te permite como tener total libertad. Eh, nunca había pensado esa, esa parte, ¿no? pero creo que me parece muy interesante y que, no sé, me, me ha parecido muy, muy interesante ese, ese planteamiento, ¿no? Porque yo veía más allá de, bueno, pues eres anónimo porque pues no quieres que la gente sepa tal, no, pero realmente, claro, te da una libertad eh, brutal, ¿no? En ese sentido de, bueno, no sé, lo dejo ahí en el aire para todos los demás, que nos vamos a hacer ya una cuenta B, todos estamos por aquí, para ser nosotros mismos, ¿vale? Bueno, vamos con Esther. Después del diagnóstico eh, ¿Cómo te entendiste a ti misma? ¿Dónde acababa el masking? ¿Dónde no, es, no, no había terminado? Bueno, etcétera, Esther. Bueno, eh, bueno, yo
1: tengo que decir que, que yo uso mi cuenta antes de nada porque no tengo filtro entonces yo lo casco todo <risa> y, y, y ya se verá de lo que pasa? No tengo esa necesidad de, de, de ocultarme. Bueno, eh, yo una vez que que tienes el, el diagnóstico ¿no? y ya ves como el cielo se despeja de nubes, el sol brilla como nunca antes, eh, los campos se vuelven verdes, salen florecitas y, y la vida es maravillosa, llega el, el, el momento de, de conocerse a uno mismo, porque nada de lo que pensabas sobre ti hasta, hasta ese momento es real. Eh, tienes que empezar de cero, tienes que desaprender Leer todo lo que has aprendido eh, a lo largo de los años para volver a aprender. Tienes que aprender a relacionarte con los demás siendo tú misma, eh, a perdonarte porque han sido muchos años de culparte por absolutamente todo lo que pasaba a tu alrededor. Tienes que aprender eh, a conocer dónde tienes los límites, hasta dónde puedes llegar, qué cosas puedes tolerar, qué no... Tenemos que aprender a gestionar también nuestra energía para evitar eh, un agotamiento que te lleve a, a estar unas o dos semanas enteras en la cama sin poder moverte, eh, que antes nos pasaba, pero no sabíamos por qué era. Ahora, ahora ya sabemos cuál es el motivo. Entonces tenemos que aprender a, a gestionar esa energía para no agotarla. Eh, y bueno, cuando, cuando recibí el, el diagnóstico, lo primero que pensé fue, ostras, que no soy rara. ¿Sabes? Cuando, cuando la gente me decía eso de «qué rara eres», yo, yo siempre les decía «oye, que yo no soy rara, yo soy edición especial». Bueno, pues, pues ahora eh, les puedo decir «no soy rara, soy autista». Y, y saberlo me hace tremendamente feliz por la paz mental que, que ha traído a mi vida. Cuando te dicen que cuando te dicen que eres autista, o por lo menos en mi caso, lo primero que, que haces es para la información, porque claro dicen que eres autista pero, pero no conoces absolutamente nada del tema entonces eh, te pones a leer todo lo que cae en, en tus manos eh, yo aún sigo, aún sigo en ese proceso todos los días eh, intento leer algo, informarme, aprender cosas nuevas eh, entonces eh, leyendo estas cosas yo leía los rasgos de las personas autistas y, y, y no me veía reflejada en ninguno tan solo, tan solo me veía eh, reflejada en dificultad para socializar de no, no saber cómo socializar. A mí me, me gusta estar con gente, pero yo no sé cómo estar con la gente. Para mí esa era la, la dificultad que yo veía en mí. Pero claro, yo, yo pensaba, a ver, yo no hago masking, no tengo estereotipias, eh, sé muy bien cuando tengo sed, sé perfectamente cuándo quiero ir al baño... No tengo hipersensibilidades, ni hiposensibilidades. Nunca he tenido burnout, ni un down, ni ni, ni shutdown. Nunca he tenido mutismo. Era como, como un autista muy light, ¿no? Una autista muy de andar por casa. Pero a, a medida que pasa el tiempo y empiezas a conocerte, te das cuenta de que sí. De que, de que tienes todos esos rasgos y muchos más. Un montón de rasgos de los que no eras consciente. Eh, muchos de ellos porque de manera inconsciente los ocultabas mm, pero sí que es verdad que yo, yo tenía alguno que lo hacía de manera consciente pero no sabía que era más que eh, para mí solo era supervivencia social yo digamos que utilizaba la técnica del camaleo ¿no? la de adaptarte al entorno para pasar desapercibido y, y no resultar una amenaza para los demás porque yo me veía como, como una amenaza y por eso todos escapaban de mí entonces, eso sí que eso sí que lo hacía, pero de manera de manera consciente.
0: Pues, muchas gracias, Esther. La verdad es que me han venido varias cosas a la cabeza y según me han venido, se me han ido. Ah, no, pero ya sé. Que, bueno, una de las cosas que se dice también, ¿no? Que las personas autistas, que sentido del humor, ¿no? Pues, bueno, yo creo que aquí ya nos estamos dando cuenta de que sentido del humor, sí. Pero, bueno, es una de esas cosas que, que se dicen... Eh, justo Autivista publicaba estos días algo en redes, pero bueno, no me voy a meter porque si no me voy, me voy y me, y me voy muy lejos. Así que voy a ir con Bea. Bea, en tu caso, eh, el posinforme. ¿cómo fue eso de conocerte a ti misma?
1: Bueno, eh, yo creo que, que todavía estoy en shock. Pero bueno, yo creo que esto nos va a pasar a todos los que recibimos un diagnóstico tardío, pues pues igual que nacemos y morimos autistas, en el momento que nos da el diagnóstico entramos en shock y seguiremos muriendo en shock, porque es una barbaridad toda la información a estas alturas que te viene y, y cómo se puede gestionar. Claro, tenéis que pensar que yo pisé el psicólogo por primera vez en mi vida con ocho años y a partir de ahí fue todo un increchendo. ¿Qué, ¿Qué me pasaba? Pues no lo sé, porque es que eh, eh, no me preguntéis por qué jamás... Eh, Quise indagar eh, con, con mi madre, que era quien, con quien yo estaba, con quien yo vivía, a ver qué habían dicho psicólogo esas cosas. Luego ya mi madre, pobrecita mía, pues falleció y, y, y ahora, después de 20 años ella fallecida, eh, me encantaría tener esa conversación con ella, ¿no? O sea, ¿por qué con 8 años me metisteis en un psicólogo? Bueno, sí, ya os lo digo, porque no hablaba, eh, porque estaba todo el día pegada literalmente en su pierna y, y esas cosas. O sea, que. Eh, Supongo que no quería respuestas, ¿no? Porque qué porque que es el enmascaramiento autista, sé que debe encajar a toda costa. Claro, si a ti de repente con ciertas edades te dan un diagnóstico a si raro, uno, sobre todo más en nuestra época, que ir al psicólogo estaba catalogado como algo como muy prohibido, muy oculto, y, y más, y yo vengo de un entorno muy conservador y muy de formas, o sea... Mmm vivo agotada en el enmascaramiento ¿no? Eh, bueno, que eso que a ciertas edades nadie quiere ser la rara la friki, la inadaptada ahora bien, llega a cierta edad y sí que se necesitan esas respuestas y cuando las tuve pues, pues mm, me sentí obviamente felicísima, o sea mm, yo como usted, que no, yo no tengo estereotipias, yo no tengo nada y me dio el diagnóstico y yo ¡Uy, uy, uy", ahí dándolo todo sabes, de la emoción eh, luego llega el duelo porque, como bien sabrán todas aquellas personas con diagnóstico tardío, la mayoría tenemos un duelo y las dudas y los pensamientos intrusivos y, bueno, y bla, 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 ¿no? pero por fin pude dar respuestas pues, a mi adaptación social, a mi supuesta dificultad para el aprendizaje, a mis ganas de soledad, mi dificultad para transmitir mis sentimientos y, y sí, bueno, con el diagnóstico también llegó la frustración y el dolor por no haber tenido respuestas correctas tras una vida de psicólogos y con diagnósticos variados como el TCA, depresión, ansiedad, y ojo, eh, no son diagnósticos erróneos, ahí están, y, y, y con siete comorbilidades más que también son existentes, pero esto es como mi celiaquía, ¿no? Que me dicen, no, tú eres celíaca intolerante a lactosa y al huevo, y el huevo ya me lo pasé por el arco de triunfo, porque también se trata de vivir un poco, ¿no? Y, y bueno, ahí estoy... A día de hoy buscando mi esencia real, eh, yo tengo la gran suerte que tengo un entorno neurotípico que es absolutamente maravilloso, que siempre me han aceptado tal y como soy, con todas mis extravagancias, porque no sé, quizás siempre he sabido dar esa vuelta de tuerca, que, que decir una barbaridad con gracia y la gente en vez de ofenderse pues se ríe, pues, pues eh, a día de hoy todavía cuela, así que voy a seguir porque a mí ya me gusta, ¿eh? y, pero bueno, sí sí, gracias al diagnóstico por fin empiezo a conocer esa famosa estabilidad emocional y física porque que lo que decía Esther, ¿no? Eh, hemos aprendido a poner los límites, a conocernos y, y bueno y todo lo que nos queda es ese camino por recorrer maravilloso, ¿no? Vamos a intentar vivir nuestros últimos años de forma alegre, digna, productiva y felicísimo, así que nadie más tenga que pasar por esto.
0: A ver, vea, últimos años no, ¿eh? No me fastidies, últimos años. <risa>
1: Bueno, a ver, es un decir Últimos años, ¿verdad? es que yo he vivido 46 años Que este año me quedan los 47 Sí, bueno, últimos años Además yo les voy a decir una cosa a todos aquí los oyentes eh, Yo soy muy disfrutada de la vida Como buen TCA que tengo eh, Pues pues mi relación con la comida es la que es Y yo a partir de los 80, señoras sí, y señores Empiezo a morir por gluten O sea, a mí el McDonald's, la pizza Y el bocata de bacon queso Que no me lo quite nadie Porque yo ya tengo muchas ganas de eso No de morir, ¿eh? Del bocata, pero del bocata bacon queso, con bueno
0: sí. bueno vea de verdad que, eh, en fin, eh, no es por nada, yo aquí y veo por ahí a Daniel, yo aquí hay que hacer un estudio, Autivista ha nombrado los huevos, Bea ha nombrado los huevos, si Esther nombra los, los, los huevos aquí, de verdad es que tenemos que hacer un estudio y ver la relación, porque lo veo claro, eh, si las tres dos de tres
1: huevos, y uno de ellos de oca. Y esto es frase, esto es frase para gente muy inteligente.
0: <risa> bueno, vamos, yo creo que ahora mismo estoy un poco sobrepasada ya. Voy a, antes de pasar a la siguiente pregunta, voy a recoger cuatro cosillas que nos están dejando por aquí. Veo muchos comentarios dentro del space, pero recordad que si no ponéis el hashtag de las charlas educativas, yo no los veo en el directo, ¿vale? Los veremos luego. Eh, el Eliar eh, el Adri dice, yo tengo la sensación de no encajar y ocultando mi yo desde la adolescencia, es curioso lo que decís de que haya emergido de mayor, estoy en un armario cerrado y no sé si voy a salir, porque llevo mucho tiempo sintiendo burlas y desprecio sobre lo diferente, yo aquí lo único que puedo decir y que, que creo es que si las tres invitadas que están aquí con cuarenta y algo de años, pues si no me equivoco, eh, que estamos todas en la misma edad, pues cuando teníamos 20 las redes sociales no estaban. Entonces, lo que puede tener la gente hoy en día, ¿no? De eh, que a lo mejor gente más joven que ahora sí tenga acceso a las redes y a la comunidad autista y a, al hashtag de soy autista, etcétera, sí que puede ir viendo cosas con más facilidad, ¿no? No solo en Twitter, sino en otras redes. Tenemos por aquí a Cristian que lo comentaba y el otro día estaba escuchando a, a Mundo Gamusino, creo que era, que siempre me confundo su nombre, y en sus podcasts, eh, uno de los dos, no me acuerdo quién era, nos, o los dos creo, que nos decían que, que habían visto unos vídeos en TikTok, o un vídeo en concreto, eh, y que así les habían empezado a surgir como las dudas, ¿vale? Entonces, bueno, no soy yo aquí la que tengo que responder, pero voy a hacer los otros, eh, otros tres comentarios que quedan, tenemos a Soitea que dice: Muy identificada con Esther, solo que yo aún no me siento tan liberada, sigo medicada y con mucho que superar y poner mal día. Bueno, pues desde aquí te mandamos un abrazo muy grande, que lo sepas. Tenemos a Norita que nos dice: El día que me dieron el, el diagnóstico, me dijeron que no necesitaba ningún tipo de apoyo en comparación con personas que presentan un grado alto de TEA. Ahora entraremos en esto, ¿vale? Pero eso es lo que le dijeron a ella. Y, 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 y tenemos una última pregunta, que como ahora íbamos a pasar a, a, a Bea, ¿vale? A lo mejor quieres decir algo al respecto. Tenemos a Ana, que es aquí del claustro virtual, y comenta, Bea, si quieres podemos empezar por ahí. ¿Cómo puede un neurotípico, claro, neurotípico a priori, como erais, como erais vosotras antes del diagnóstico, ¿no? que no lo sabíais, ¿cómo puede saber si está haciendo masking la misma persona? Bueno, claro, es que no lo sabrás si no eres consciente. Bueno, vea, una respuesta aquí, o que quieres comentar algo de los comentarios que acabo, que acabo de leer.
1: Pues eh, mira, esta última pregunta. Eh, claro, sí, sí, que, sí que somos conscientes de que no estamos siguiendo nuestras directrices internas, claro que sí, porque yo recuerdo perfectamente tener conversaciones con 12, 13 años de, de compañeras mías de clase hablando de, ay, no sé qué, la falda, ay, el top, ay, vamos a quedar para ir a la bolera, y, ay, y yo pensaba pero qué peñazo de conversación no sé eh, es que no me interesa nada y yo seguir la conversación ay sí qué mona estás o sea, una sea, pero 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 claro que sabemos perfectamente o estar en un entorno en un entorno y, y, y somos asquerosamente gente sin personalidad en ese en esas edades o sea, ya la, la, los neurotípicos ya ya lo son, nosotros más, porque es supervivencia, o sea, tenemos que, que alimentarnos de algo, es una motivación para vivir de verdad, entonces si sí, sabes sabes que, que hay algo ahí que no que no estás haciendo de forma correcta, con lo cual es mucho peor no porque encima te creas una personalidad un poco de mierder que, que, porque te vas autoflagelando al final, porque diciendo que, que falsa eres y que, 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 que desgraciada pero sí, claro, sí que se ve se ve, se nota, se siente está presente
0: Vale, se nota, se siente, está presente eh, Esther, si quieres comentar algo de lo que acabo de leer Que sepas que soy Tea pone Encontré a mi gemela de vivencias, Esther Bierzo Esther, no sé si quieres comentar algo aquí por sorodidad
1: Vale, yo, yo sí quería comentar varias cosas Pero como no las he apuntado igual me olvido de alguna Bien, eh, yo lo primero en cuanto a lo de salir del armario De decirlo eh, yo es que creo que el, que el mundo es de los valientes eh, el mundo es de los valientes y, 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 y tenemos que, que, que luchar por ser nosotros mismos de, de nada nos sirve meternos en un armario y pensar que ahí vamos a estar más seguros porque si sí, a lo mejor estás más seguro pero no estás viviendo tu vida y creo que, que es importante eh, agarrar el toro por los cuernos salir y decir aquí estoy yo y esta soy yo por eso por eso yo no utilizo un, eh, un perfil falso porque, además también porque creo que es importante eh, dar visibilidad para normalizar si, si esto no se no, si no visibilizas no se normaliza y, y no hay ningún problema por porque seas autista, porque seas CDH, porque seas eh, ciego, porque seas um, gay, porque seas lo que te dé la gana. ¿Qué, qué mal hacemos a los demás? Creo que eh, tenemos todo el mundo derecho a vivir, y a vivir bien y a vivir nuestra vida. Entonces hay que ser valientes, hay que tirar para adelante. Eh... No me acuerdo de, de qué más iba a decir. ¿Cuál era cuál era el último comentario que me dijiste, perdona?
0: Yo lo que te tengo que decir es que, menos mal, porque mmm, podías haber utilizado la palabra huevos, era tu oportunidad y no lo hiciste, y mejor porque no hubiera quedado bien, pero la última... Que sepas
1: que si es por huevos, huevos... Eh... O sea, ¿dónde llevarlos? No tengo, pero tener tengo, ¿eh? O sea, no, ¿sabes? En la nevera tengo una docena, yo si dime dónde hay que llevarlos, se los llevamos a Bea, donde sea, pero no hay problema, ¿eh? Probemos.
0: Pues eh, la última pregunta, a ver, ya no recuerdo porque fueron muchas y las he quitado de la pantalla, pero básicamente, si te referías a la pregunta, pregunta, solo había una. Vale, bueno, tenías a Soitea, creo que era, que decía que se sentía muy reflejada en ti, pero que aún estaba en un proceso anterior, que seguía medicada, etcétera, por si le quieres mandar ahí un, un, un ánimo. Y, y luego la pregunta era que cuando erais, cuando erais neurotípicas, cuando pensabais que erais neurotípicas, ¿cómo era? O sea, si erais conscientes del masking, pero bueno, lo ha contestado Bea también, Esther.
1: Eh, bueno, yo eh, tengo que decir, yo, yo, yo estoy medicada. Yo estoy medicada, yo tomo mi pastillita para estar feliz por las mañanas y por la noche tomo mi, mi pastilla para dormir porque llevo, llevaba como 30 años sin dormir una noche en condiciones y, y, y necesitaba ayuda para do poder dormir. O sea que no, para mí estar medicada no es ningún problema, no pasa nada. Ya, ya la quitaremos o no, si yo estoy bien. O sea, te metes un chute te quedas flipada un rato y ya está, no, no hay ningún problema. Y, y en cuanto a lo de y en cuanto a lo de saber si haces masking, pues eh, yo creo que la manera más fácil es de eh, saber si en esa situación estás siendo tú misma o no. Que es lo que me pasaba a mí cuando, cuando hacía el masking social, o sea yo, yo no estaba siendo yo misma. Entonces eh, es evidente que estaba haciendo masking. Creo que es, es una manera muy fácil de, 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 de valorar si lo estás haciendo o no.
0: Pues muchas gracias, Esther. Y Autivista, que lo estuviste comentando estos días, justo, ¿no? Lo de, bueno, lo que estaba poniendo por aquí antes eh, una compañera que no recuerdo ahora, lo de, ay sí, bueno, lo puso antes, lo de, bueno, me han dicho que soy, soy autista, pero soy un grado leve, no necesito ningún tipo de, de adaptación. Justo has metido un tuit estos días sobre ello.
2: Eh, sí, exacto, eh, exacto. Es que esto de ser autista leve, vamos a hacer un, un ejercicio pensando que el grupo normativo fuéramos autistas. El resto, es decir, todos los alistas, serían los raros y los marginados, y por eso no son enfermos. Quedaría bien decirle, eres una lista leve, o una lista fuerte, perdona, o grave, en que, a ver, vamos a hablar de personas, primero de todo, que somos diferentes y no pasa nada, lo que decía Esther, no pasa nada y tenemos que normalizar que hay diversidad y el grupo normativo, que son los sociodominantes, sociodomin que esta palabra, bueno, es el, el palabra del mes… Eh, pues siempre han intentado acallar al, a los colectivos más minoritarios, ¿no? Como podría ser, antes que hemos comentado, pues la homosexualidad, las mujeres, el racismo, todo lo que acabe en fobias, y como eso no es lo aceptable porque no es lo normativo, pues bueno, entonces es muy capacitista. Y, y introduzco esto de capacitista porque yo creo que, que nos lo han educado de generación en generación. A los hombres les han dicho... Tú no tienes que llorar. Les han invalidado sus emociones. A mí también me han dicho: eres una mujer, tienes que tirar para adelante. No, 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 no puedes fundirte. Eh, cuando te dicen, es que no pareces autista. Eh, cuando te están diciendo esto, ellos están diciéndote qué guay, pareces de la normativa, pero en verdad lo que tú entiendes es que te están diciendo que que bien que no se te nota que eres, um, no sé, una mierder de persona, ahí que ha dicho vea la palabra mierder, vamos a hacer otro, otro estudio, o que bien que no se te nota que, que eres diferente al resto, perdona, y, y estamos muy equivocados, y lo dicen de buena fe, estoy convencida. Porque si no ya me dirían otras palabras como retrasado, que también se dicen, etc. ¿no? Entonces, yo creo que el capacitismo es el gran responsable de, de que tengamos no miedo, pero sí tanto enmascaramiento y tanto esconder nuestras estereotipias y tanto esconder las ecolalias. Yo, por ejemplo, a veces hablo en casa y me salen ecolalias, pero cuando estoy en la calle disimulo como una campeona. Entonces me pongo a reír, ca canto una canción que eso es otra, que puedo estar en bucle con una canción y allí eh, claro, sí eres autista leve, gracias gracias por existir ¿y tú cómo estás? no es para decirle
0: pues me parece también una buena respuesta lo podéis ver por el, por el Twitter de Autivista que lo ha puesto estos días justo eh, has comentado algo que no lo voy a comentar yo pero luego comparto el, el podcast que, que compartió Esther en su día y que lo he escuchado hoy porque justo habla de estas cuestiones también y me parece muy interesante pero bueno no lo voy a no lo voy a comentar ahora vamos a seguir porque si no nos liamos Vamos con el postdiagnóstico, precisamente, vamos a empezar con B ahora a nivel personal. ¿A quién se lo contáis? ¿Cómo? ¿Hubo buenas o malas reacciones? ¿Comentarios apropiados o inapropiados? Que lo podéis llevar hasta el día de hoy, como queráis, como acabamos de hacer con Autivista.
1: Bueno, pues, eh, eh, no, pareces? <risa> no yo, eh, se lo pareces. No, yo se lo conté a todo aquel que me pusiera mínimamente la oreja. O sea, era como una emoción, en que, es que soy autista, qué bien, uy. Y, y la verdad, bueno, como ya os he comentado antes, tengo la gran suerte de, de tener un entorno muy guay, muy guay. Yo tengo, tengo un grupo de, de amigos que es absolutamente maravilloso, sus mujeres, sus maridos y, y todo tipo de, de amigos míos eh, que tengo, vamos, todos han reaccionado fenomenal. Y además eh, todos muy muy eh, con ganas de aprender, ¿no?, eh al principio me decían, ah, pues no apareces, yo ya, tal, que no olvidemos que hay mucho desconocimiento, o sea, y, y todos reaccionaron todo como hubiese podido reaccionar yo de no haber conocido nada el autismo, a mí me, me llega a venir hace cinco años, una amiga me dice, es que soy autista, es que sin duda, no lo niego, le hubiese dicho, ostras, pues no apareces, y efectivamente no hay mala intención, pero luego eh, la diferencia es cuando ves que se interesan por tu vida, por, por tu condición, ¿no?, y aprenden y... Y, 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 jo, y se empatan de ello, ¿no? Y además, como también tenía pues la suerte de tener los antecedentes de mi hija, que conocían pues, todas las movidas, el diagnóstico, pues tampoco... A ver, mi hija también es muy... la, adora, la adoran todas mis amigas. Eh, pues pues decían, pues pues no me extraña. O sea, ya veían un patrón ahí fantástico y, y no se mamá mal. Luego ya, con la euforia, ya he dejado de decirlo, y lo, di y lo digo pues cuando surge... El... La ocasión, pues si hay algo que me molesta, digo, es que no, es que soy autista, entonces ya les meto la chapa, ¿no? entonces es que está muy bien para que haya un poquito de conocimiento. Pero mmm, me encuentro encontrado a nivel personal muy buena reacción, muy buena reacciones además también pensar que cuando me dieron el diagnóstico, yo estaba en pareja, una, 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 un señor que no es el padre de mi hija, con el que llevaba pues. Mmm, Casi tres años escasos, que, que se podría haber un susto también. Y, y la suerte que he tenido eh, es que bueno uh, ha estado conmigo a pie de cañón. O sea que yo ahí no tengo ningún tipo de queja. Me encuentro más reacciones desagradables de gente que no conozco de nada que de mi propio entorno. Y conversaciones, por supuesto, de los típicos haters de... ¿Cómo te atreves que él esté leve y tal? Eh, ¡Vete a cagar! En fin, eso, todo bien.
0: <risa> Estaba pensando yo que, que está muy bien eso que comentas, ¿no? De bueno, pues de ser un poco comprensiva en el sentido de, ah, pues no lo parece y sí. lo que estabais diciendo, ¿no? Que también lo ha dicho autivista, pues que la gente no lo dice por mal. Yo tengo que decir que si no estuviera en redes sociales, si no hubiera entrado, si no hubiera empezado con las charlas, si no hubiera conocido todo esto de dos o tres años hacia aquí, pues probablemente, bueno, no, probablemente no. Hubiera tenido una imagen más estereotipada. Eh, sí, di, vea, vea puedes hablar.
1: no bueno, sí, sí, que totalmente. Que a mí me llegan a hablar de, de autismo hace cuatro años y, y, y nos viene a todo, Rayman y Sheldon Cooper. Y ya está. Es que, es que no hay conocimiento sobre el espectro.
0: Sí, efectivamente. Mira, vea, justo tenemos a Lana, que por cierto, Lana, antes metiste un tweet muy bonito, pero luego ya vi que lo borraste, entonces no voy a, a ponerlo, pero eh, fíjate, vea, por si quieres añadir algo, aunque creo que has respondido, pero Lana pregunta algo, que es lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? ¿Cómo contarlo en tu entorno? Dice, no al familiar, sino al social, y dice, ¿cuándo? Y dice, ¿realmente es necesario? Pregunta Lana. Eh, ahora, ahora voy contigo, vea, sí.
1: A eh, ver, ¿necesario? Eh, no, pero yo ya hablo de todo lo que me apetezca. ¿Les gusta a mis interlocutores o no? Igual que yo... Eh... Me, aguanto sus, me trago sus conversaciones, ellos también las mías. Siempre con gracia y elegancia, por supuesto, porque se trata siempre de crear entornos distendidos y agradables para todos. Porque esto es lo que decía eh, Autovista, ¿no? que no es un tema de inclusión, es un tema de convivencia y respeto. Y tiene que ser una convivencia y un respeto bidireccional. O sea que si yo me trago conversaciones que en el fondo a mí no me interesan, que me trago muchísimas porque yo soy así que la gente también aprenda a escucharme, y hay que hacerse ahí imponer un poquito, pero siempre con un poquito de, de gracia.
0: Muchísimas muchísimas gracias, Bea. Vamos contigo, activista eh, ¿Puedes responder también a la pregunta que ha hecho Lana, si es necesario contarlo? Y también, después de tu diagnóstico, a nivel personal, a quién se lo cuentas, cómo, buenas reacciones, malas, comentarios, ahí, ahí...
2: Sí, es que me he dado cuenta que antes he hecho una autistada y me he olvidado de la pregunta y he contestado otra cosa. <risa> Así que eh, por eso he levantado la mano. Digo, sí, sí, yo se lo conté a todo el mundo. A todo el mundo. Era como, soy autista, soy autista, pero como increíble. ¿Sabes que soy autista? Hola, ¿qué tal? Eh, hasta que me empezaron a soltar capacitadas una detrás de otra y acabar restringiendo. A ver a quién se lo dices, a quién no. Luego ya haces estrategias, porque hay gente que te interesa que lo sepa y te interesa porque, por ejemplo, en el club de fútbol de mi hijo a mí me interesa que lo supieran porque voy con mis cascos de cancelación, no me junto con nadie, pero tampoco quiero que mi hijo piense que su madre es una marginada. Entonces hice mi estrategia, empecé en pequeños corrillos, y luego ya, cuando ves al más capacitista de todo, lo dices en voz alta con todos, y como todo el mundo, ¡ay, pues yo conozco no sé quién! ya es como más amable, ¿no? Pero eso ya es nivel un poco más pro. Eh, a mí me han llegado a decir que desde que estoy, eh, desde que tengo el diagnóstico me he vuelto más autista y mi terapeuta me felicita por dejar de enmascararme y empoderar mi condición. Y eso para mí no es un insulto, todo lo contrario. Aunque esa persona me quiera hacer daño, para mí es, oye, pues ole yo, Ole yo, porque lo he podido conseguir. Y quería levantar la mano porque sí que conecto con Bea que he tenido mucha suerte con el entorno que tengo, de personas maravillosas que me han preguntado cómo me pueden hacer la confidencia más fácil. Han buscado artículos sobre mujeres diagnosticado, con diagnóstico tardío. Ayer estuve en un cumpleaños y había mucho ruido dentro de la casa y salí fuera y mis amigas estuvieron fuera conmigo pasando frío porque saben que para mí es, un, es un, una tortura estar dentro de un sitio con mucho eco. Y me felicitaron por haber estado un ratito con ellas y, y por haber decidido mi límite de decir hasta aquí, yo ahora ya me voy a casa. Así que tengo mucha suerte que ha habido mucha gente que ha querido saber, que ha querido conocer y que, y que me siento muy afortunada, la verdad. Y no quería hoy dejar este esta oportunidad para agradecérselo a ellas, porque para mí son lo más bonito que me ha pasado en la vida. Luego también a mi hijo, cuando le conté mi condición de autista, le dije «Mira, te voy a explicar una cosa. Eh, soy la misma persona que era ayer, pero tengo este diagnóstico y esto me va a ayudar a que el día de mañana sea mejor, sea más feliz y podamos hacer más cosas». Por ejemplo, antes no conducía, después de la pandemia, no entraba en metro, hacía, estaba muy limitada y gracias al perfil sensorial, a toda la terapia, estoy empezando a hacer más cosas. Así que el diagnóstico no es una cruz, aunque te pongan muchas palabras de eh, dificultades y demás, sino todo lo contrario, es una información trampolín y comunicarlo a todo el mundo también es una información trampolín para que te puedan hacer a ti y a las nuevas generaciones un, una vida más amable de convivencia
0: Muchísimas gracias Autivista me encanta lo del diagnóstico como información trampolín, es que es una pasada tenemos por aquí a Neuroaleatorio que está dejando algún comentario la caja de sorpresas de las respuestas al soy autista. Dice, son excusas, pues lo llevas bien. Ah, vale, y que le, después le infantilizan. O, ¿cómo te puedo ayudar? Bueno, respuestas muy diferentes. Y también comenta por aquí arriba... Dice, muy real, que te digan que pareces más autista desde que comienzas a asumirlo es muy verídico, que conste que además de eso, ya que era Bea la que decía que nos quedaba poco, que lo sepáis porque lo hice Bea, eh, que era Carmen la que decía que según se había hecho más mayor, que... Mmm, como que sí que notaba... bueno, no sé, no sé cómo decirlo, más... no sé cómo decirlo, que se notaba más autista, no sé cómo... Pero vamos, palabras de Carmen, ¿eh? No mías, ¿vale? Ahora no, no vayamos a... pero creo que algo así dijo en, en la charla, ¿vale? Eh, luego si queréis comentáis, pero voy con Esther. Esther, a nivel personal, ¿a quién se lo cuentas, cómo, las reacciones...?
1: Bueno, ya como dije antes, no tengo filtro. Entonces, a todo Dios, o sea, es que me da igual lo conozca o no lo conozca, yo lo voy cascando. En cuanto tengo la, la oportunidad, yo se lo conté a todas las personas que, que pude. Eh, me faltó publicar un, un mando en el ayuntamiento, llamar a Pedro Sánchez para decirle, oye, públicalo en el BOE, soy autista a todo el mundo y de hecho, ahora cada vez que, que me encuentro a alguien que no lo sabe todavía le digo, sé sí, que soy autista o sea, por si ves algo raro que, no soy rara soy autista <ríe> apúntalo bueno, yo, eh, a los primeros que se lo dije evidentemente fue a mis hijos y a mi marido y eh, yo creo que no les extrañó nada, el diagnóstico y no porque lo sospechara sino porque explicaba muchas cosas de mi, de mi forma de ser, entonces eh... Creo que ahí ya lo dijeron, ah, vale, pues, pues bien, pues va seguimos con lo nuestro. Eh, después la, eh, la, la siguiente persona que se lo comenté fue a, a una tía mía que, bueno, por circunstancias de, de la vida, eh, vivió una parte muy importante de, de mi infancia junto a mí. Eh, yo vivía con mi abuela y, y ella vivía cerca. Yo eh, pasaba mucho tiempo entre casa de, de la una y de la otra y cuando la llamé por teléfono lo primero que me dijo fue ahora lo entiendo todo eh, yo creo que creo o sea yo no lo recuerdo pero me lo ha contado ella que fui una niña bastante terrible ayer ayer hablaba con autivista y era como me, me hizo mucha gracia como me, me llamó autivista que me dijo que yo era como la policía moral no yo tenía tenía como como persona como guía no de mi vida era mi abuela entonces yo, cualquier persona que no hiciera las cosas tal y como las hacía mi abuela, yo ya estaba ahí. Eso no se hace así, eso no se hace así. Y la iba, iba corrigiendo todo todo el tanto, entonces se ve que a, a mi pobre tía la torturé bastante, la torturé bastante con eso. bueno Entonces claro, la mujer dice, y ahora todo tenía una explicación. Eh, ella fue la única que llamé por teléfono al resto de las personas, incluidos eh, mis hijos y mi marido, se lo, se lo comenté por WhatsApp. Eh, primero porque, bueno, lo comenté hasta con, hasta con mi marido por WhatsApp porque mis hijos vivían en Madrid, entonces eh, tenía que ser a través de, eh, de teléfono, eh, pero mi marido estaba trabajando y como solo nos vemos por la noche, dije, ¿para qué lo voy a hacer esperar? Escribo WhatsApp eh, y ya está. Eh, y bueno, era, no me gusta llamar por teléfono. Es uno de mis mayores enemigos, por eso utilice WhatsApp. Y, y además, también por, por economía de tiempo, ¿no? Es, eh, quiero decir, en el WhatsApp entras en los grupos, lo dices una vez y se enteran 20 personas. Entonces, ya, pues, si quieren hacer preguntas o tal, respondes a uno y se enteran los 20. Entonces, ¿para qué andar uno con uno y dando explicaciones? Es, eh, no, es perder el tiempo de, de manera tonta. Y comentarios eh, hubo de todo. Hubo gente que me dijo, Jolín, qué bien que bien ya, que ya tienes un diagnóstico, ahora ya podrás eh, encontrarte mejor, ya podrás eh, arreglar un poco tu, tu vida, eh, te toca trabajar en ello. Y, y hubo gente también que me dijo, dinos en qué podemos ayudarte para que te sientas mejor, eh, dinos cómo podemos hacer para, para no hacerte daño cuando hablamos contigo. Pero claro, también hubo estos comentarios de, de, de todos somos un poco autistas, tú no eres autista porque miras a los ojos, has formado una familia, trabajas, o, o eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando les comentas las, las dificultades que tienes, sin entender que, que aunque cualquier persona pueda tener esas dificultades, la forma de procesar y de sentir no es la misma. Estos eh, comentarios últimos para mí fueron demoledores, fueron demoledores, eh, eh, pues como, supongo que como para cualquiera que se lo digan. Fue muy frustrante ver cómo, a pesar de que yo ya tenía una, una, una explicación eh, para todo mi ser, una, una explicación que, que explicaba todo mi sentir y, y en la que mi vida eh, empezaba a cobrar sentido, eh, la gente me negaba y me hacía volver al punto de partida, eh, con lo doloroso que había sido para mí vivir todo ese tiempo así. Entonces, eh, bueno, con esos comentarios recuerdo sí estuve un par, un par de meses de, de bajón, de no entender por qué, de, de sentir que nunca iba a estar bien porque no contaba con el apoyo y con la comprensión de, de una parte de la sociedad… Y, y, y es más doloroso cuando esas personas vienen de, de, de esos, esos comentarios, perdón, vienen de personas que son importantes para ti. Pero bueno, a base de, de explicarles, aun contra su voluntad, muchas veces eso sigue eh, pasando, ¿no? Que cuanto puedo explico cosas del autismo, porque bueno, estoy en, en hiperfoco con con este tema, pero creo que ahora ya lo entienden y, y están más abiertos a que les explique cosas sobre mi eh, sobre mi condición.
0: Eh, Esther, estaba pensando yo, pero a ver, eh, seguramente no tenga sentido, ¿no? Porque claro, entiendo que para ti el diagnóstico fue como eh, cosas que parecían como, digamos, eh, episodios diferentes, pues tenía un problema con esto, pues tenían ansiedad de no sé qué, de repente había un hilo que unía todo eso y que era el autismo, ¿no? Entonces para ti fue como todo tiene sentido, pero la pregunta es, pensando en lo que estamos hablando ahora mismo, eh, esas personas que reaccionaron de esa manera como, bueno, lo que acabas de decir, ¿no? Que ahora se me ha ido, pero, ah, bueno, pues, vale, pues, no, como un poco, incluso a lo mejor supongo que habrá gente desde la indiferencia, me pregunto. ¿Puede haber gente que no conociera todas las partes de tu vida y que pudiera no llegar a entender lo que podía significar para ti? No sé si me estoy explicando, Esther.
1: Yo no, no sé si, si era eso o era que, que se negaban a verlo porque les causaba dolor. Yo creo que, que estas personas seguramente eh, veían el, el, el autismo como algo malo. Entonces, eh, una de las eh, yo hablando esto, esto con mi psicóloga me dijo que, que seguramente estaban en fase de negación. Y por eso eh, por eso negaban la evidencia no y después también por desconocimiento por desconocimiento, porque tenían la idea pues eso de, de los niños que, que no son verbales eh, y que, que tienen mayores dificultades que las que tengo yo, entonces eh, yo creo que, 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 que les que, que solía les reconocerlo, yo creo que, que va más los, tiro por ahí, los tiros por ahí.
0: Vale, vale. Eh, Bea, creo que has levantado la mano. ¿Quieres decir algo? ¿O era...?
1: No, no. Que era eh, respecto a lo que... ¿Cómo se quita la mano ahora? Ah, vale. Que con respecto a lo que dice, lo que ha comentado... lo <risa> no que <te> rías, es Esther. <risa> Esther, que muchas veces, que, que yo creo que... que... Hemos enmascarado tanto, tantísimo, que también es verdad que muchas veces nuestro entorno no se puede llegar ni a imaginar por el proceso interno el eh, que pasamos durante toda nuestra vida. Entonces, eh, claro, de repente te dices, es que ahora soy autista porque es que, fíjate, eh, eh, yo me quería matar y la gente se queda como, perdona, pero si estabas todo el día sonriendo y, 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 y todo iba bien... Pero claro, ¿cómo lo cuentas si hay una cosa llamada alexitimia que nos persigue durante toda la vida? ¿Cómo eh, transmites tú unos sentimientos, unas percepciones, unas sensaciones, cuando no lo sabes ni siquiera eh, discernir tú mismo? Entonces, eh, a la gente... Le choca eso, ¿no? Y de repente eh, ven un entorno, una persona que, que aparentemente es feliz y que a lo mejor ahora les puede dar problemas. En plan, uno no queda mejor tal y como estabas. Y muchas veces es eso, eh, uh, no, 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 no voy a hablar de, de, de culpa, pero es que somos nosotros mismos quienes eh, a base de enmascarar no hemos podido transmitir todo aquello que, que, que sentíamos y que, que nos estaba pasando eh, por, por dentro, por nuestra cabeza y por nuestro alrededor. Ya está.
0: Muchas gracias, Bea. Sí, por ahí va, por ahí era un poco lo que quería decir yo, eso, ¿no? Que a lo mejor no, no se dejaba ver todo lo que había y que puede haber gente que, ¿no? Eh, no sé si os habéis encontrado también con reacciones de Ah, vale. O sea, de algo que para vosotras es muy importante y que os ha dado como un vuelco a la vida y que haya gente como que esperabais una reacción más, no sé, no sé cómo decirlo, y que os habéis encontrado con un, ah, vale, bueno, no sé, bueno, sí, eh, autivista, venga, dinos algo de esto.
1: Sí, claro, por supuesto, es que al final eh, la interacción social es bastante
2: complicada para las personas autistas, o al menos en mi caso, hablando en primera persona, a mí me es muy difícil eh, diferenciar entre un amigo y, y alguien que, que, que no lo es. Entonces puede ser que haya, para mí, haya puesto mucha energía, aunque para la otra persona no lo parezca, en, en intentar en sociabilizar y que esa persona no lo considere, no te considere como alguien tan importante. Bueno, son, son pequeñas dosis de realidad y al final es cuestión de, de bueno ir aprendiendo, ir, ir sabiendo y esto te, te al final te empodera porque dices, vale, ya sé dónde no tengo que ir o dónde no es mi lugar y dónde sí es mi lugar.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, hay dos preguntas por ahí que no me estoy olvidando de vosotras, Raquel y MD, que además creo que las has puesto dos veces, no me olvido, pero las meto ahora que tenemos una pregunta por ahí que puede venir al caso. Hay un comentario de Profe, ay, siempre que leo tu nombre, es que no sé cómo leerlo porque tiene tantas s pero que dice, esos comentarios tipo, a todos nos pasa, bueno, a mí me pasa algo parecido te pueden hacer sentir tan pequeñita, tan poco valorada o entendida y duele tanto, creo que a veces tienden a restar importancia, que lo hacen como para ayudarte y causa el efecto contrario. Eso es lo que nos dice. Vamos a avanzar un poco para no estar aquí no sé cuánto tiempo y voy contigo, Esther. Estábamos hablando ahora del nivel, a nivel social y personal, pero a nivel laboral también eh, lo has contado, cómo, etc. Bueno, a
1: nivel... Eh laboral, mi situación es, es un poco particular. A raíz de la pandemia yo me hice autónoma, entonces eh, yo trabajo desde casa. Eh, mis clientes están fuera de este país, la mayoría. Eh, no tengo contacto con ellos eh, nada más que, que por correo electrónico y a veces por, por videoconferencia o por los chats de trabajo. Pero… Aún así, con las personas que más eh, trabajo, con los clientes que más trabajo y con los que tengo, digamos, entre comillas, eh, una relación de amistad, eh, es con el grupo de trabajo que tengo en China. Y a ellas, digo ellas porque son todas mujeres, eh, se lo comuniqué porque ellas vivieron conmigo eh, todo el proceso desde aquel ataque de, de ansiedad que me llevó a urgencias. Y a ella se, se lo dije también porque muchas veces eh, son, son, es un trabajo que requiere mucha concentración, requiere mucho esfuerzo mental y, y a veces no, no puedo, no llego. Entonces necesitaba que lo que lo entendiese, ¿no? Ella, bueno su respuesta fue la típica de yo no creo que seas autista, pero claro, tampoco nos conocemos personalmente y sin embargo, aún pensando que puede que yo no sea autista, según ellas… Eh, me ayudan mucho cuando notan que estoy sin energía, no, no me exigen, eh, me piden que descanse, que me tome tiempo para hacer las cosas. Eh, con, bueno, con otros clientes que tengo en la India, también se lo había comunicado, pues también porque tenía que entregar un trabajo en tiempo y, y no, no daba, y me dijo, mira, me pasa esto, soy autista, y me dijo, no te preocupes, tómate el tiempo que necesites. Entonces, sí, a nivel laboral... Eh, Dentro de, de, de que tengo poco contacto con ellos, pero a los pocos que se, se lo he dicho, sí, no, sí, sin ningún problema, no he tenido ningún problema.
0: Muchas gracias, Esther. ¿En tu caso, Bea?
1: Eh, bueno, pues en mi caso, pues yo, yo igual, a ver, eh, hay, que, hay que tener en cuenta que, que yo en este sitio, cuando me dieron el diagnóstico, estaba en un sitio en el que llevaba casi 19 años. Entonces, era una relación muy cercana con, con todo el mundo, con lo cual eh, lo dije, igual que se lo conté eh, a todo mi entorno, en modo entusiasmada También es verdad que con más tiempo, porque al final no deja de ser un trabajo, ¿no? Entonces, sí, todo el mundo se lo tomó muy bien, eh, eh, solo tuvo una reacción de una persona que me, que con el que, la, la que siempre había chocado, ¿no? Que, que el, que me dijo que bueno que, que por lo menos yo no me podía quejar porque por lo menos me había casado, había podido tener formar una familia, y pero bueno, ya le perdoné la vida al asumir que es una persona especialista en minimizar, en minimizar el esfuerzo de los demás, ya sea a nivel eh, laboral o personal. Pero, pero bueno, sí, lo dije y, y ya está, ahí cayó, ahí quedó. Me hicieron adaptaciones, vea no, no me hicieron adaptaciones, seguía con la estructura al lado, las dos multifunciones al otro lado, e interrupciones constantemente por teléfono, eh, y, y bueno, y luego ya contaré la, la importancia del diagnóstico eh, en, la siguiente, en la siguiente pregunta.
0: Pues muchas gracias Bea. ¿Autivista en tu caso?
2: Bueno, en mi caso llevaba 20 años trabajando en una empresa, en una empresa muy grande, con muchas, muchas, muchas personas. Eh, atención al cliente, ojo, ojo cuidado, eh, visitando clientes, eh, llamadas telefónicas, etcétera, y siendo autista. Y decidí contárselo, se lo conté primero a mi responsable, él me entendió perfectamente me animó me ne... yo necesitaba explicarle que a veces mmm necesitaba escuchar una canción para regularme, o a veces necesitaba ir a dar una vuelta y, y hacer mis steamings sin que nadie me viera, necesitaba hacer según qué adaptaciones, y al equipo después se lo comenté, hubo reacciones de todo, no como diciendo, ¿tú autista? Sí, yo autista, pero bien, muy bien, de hecho, con el trabajo con la terapeuta, que esto ya viene con la siguiente pregunta, uno de mis retos era adaptarme, bueno, pedirme unas adaptaciones en el trabajo y así lo hice. Me he cambiado de trabajo hace poquito, estoy en un equipo en el que puedo estar con el sin teléfono y con los auriculares eh, 100% y entienden mis biorritmos, mis mi manera de hacer y estoy encantadísima. Tengo que decir que me han tratado divinamente. Ahora no quiero romantizar el explicar el autismo en el trabajo. Yo llevaba muchos años demostrando que, que podía y que era capaz. Eh, pero, pero puede ser que haya personas que se encuentren que al decir que son autistas, mmm, pues tengan problemas. Hay que tener cuidado. En mi caso, fantástico, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta.
0: Sí, efectivamente, Autivista, justo creo que vuestros tres casos como que son positivos, pero yo con alguna otra persona que he estado hablando por privado, no en las charlas, ¿no?, pues me comentaba que, bueno, pues eh, reacciones negativas, incluso hasta llegar a, al despido después de hacerles, bueno, no me, no me sale la palabra, ¿no?, pero como de estar, eh, ya sabéis lo que quiero decir, esa palabra que acaba en ING de la que no me estoy acordando, ¿no?, y moving, moving, creo que es, ¿no? Eh, hasta que al final, pues, eh, se marcharon. Entonces, bueno, creo que eso también está ahí, también existe, ¿no? Otra cosa es, ojalá que no, pero bueno. Justo MD, y si quieres puedes res responder tú misma, Autivista, o Bea o Esther, MD decía ¿Cuál es el problema real para los neurotípicos con los autistas? ¿Qué les molesta? Esto creo que es un poco así como retórico, ¿no? ¿O es que el resto de los mortales no se fastidian entre ellos? Y dice ella, está bien saber el diagnóstico, pero yo no se lo diría a cualquiera. Creo que las tres vais por otro lado. No sé si queréis hacer alguna apreciación de este comentario que ha hecho MD.
1: Es que somos autistas, no lo podemos evitar. <risa> es que no, 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 no hay filtro. O sea, vamos a tentarnos las cosas interesantes. Quien no le interese conocer nuestro autismo, pues pues... Eh, puerta. Quiero decir, es lo que hay, es que yo no puedo evitar, yo no voy a forzarme a, a no mostrar mi esencia. O sea, tengo 46 años, nadie me ha regalado nada y estoy donde estoy por méritos propios y no lo he tenido nada fácil. Entonces, eh, si a la gente le molesta que escuchar que somos autistas, pues no sé, que se desmolesten, que se vayan a bailar, a escuchar música o a beber, que lo hago a menudo.
0: Muchas gracias, Bea. Bueno, eh, vamos con la siguiente pregunta. Eh, autivista, vamos contigo. ¿Habéis seguido después del diagnóstico? Bueno, ¿habéis seguido o habéis empezado? Eh? Porque a lo mejor no estabais con terapia. ¿Habéis seguido o habéis empezado con algún tipo de terapia? ¿Y cómo ha cambiado vuestra vida ahora mismo? Bueno, después del diagnóstico, vamos.
2: Bueno, en mi caso empecé a buscar una terapeuta espe especialista en TEA, en CEA, en, en, en autismo básicamente, y sí, me ha ayudado muchísimo. Me está dando herramientas de regulación, me está, me ha ayudado a hacer un, como un calendario de bitácora para entender, buscar mis patrones, qué es lo que me está estresando, que, cuáles son mis estresores, quizás hay una luz en ese centro de trabajo que me está molestando y me está desregulando... Eh, el tono de voz de alguna persona. Es que, claro, aquí también entra el perfil sensorial. Yo me hice un perfil sensorial y en mi caso tengo eh, pues la propriocepción muy baja. Entonces, sociabilizar de pie con alguien me es imposible. Es ataque de ansiedad directo. Si me apoyo contra una pared o estoy sentada y noto en mi cuerpo nota que eh, hay contacto con algo, me es más cómodo. Entonces, claro, aprender todo esto es brutal, es mágico y que mi entorno lo sepa, ya me cede en la sillita cuando estoy sociabilizando en un sitio y no pasa nada, porque ya saben que si estoy en la sillita, pues, pues voy a estar mejor. Y me parece una maravilla. Entonces, sí, perfil sensorial es básico y terapia también, porque no solamente hay que aprender, es que hay que formatear el disco duro, porque llevas tantos años haciendo una supervivencia completamente obsoleta, que lo que tienes que hacer es formatearlo y empezar de cero. Y son muchas cosas las que se tienen que desaprender, muchísimas. Así que ir a terapia es bueno y, y animo a todo el mundo a que, a que vaya terapia.
0: Muchísimas gracias. Una cosa, optimista, eh, para los que no lo sepan. ¿Qué es exactamente lo de hacerse un perfil sensorial?
2: Bueno, el perfil sensorial es un... está basado en la rama de la terapia ocupacional en la cual tú puedes, eh, bueno, te hacen una serie de pruebas y se tratan el tema interoceptivo, pues como noto si tengo ganas de ir al lavabo o tengo sed o tengo hambre. Por eso también hay muchos eh, TCAs asociados al autismo. Eh, tratan el tema propioceptivo, yo me doy golpes contra todo. De pequeña, cuando era chiquitina, me caía sentada en una silla. ¿Cómo puede ser? Pues porque tengo un, un, la propiocepción totalmente desregulada. Eh, también te miran si eres hipo o hiper hipersensible. Yo tengo algunas, eh, en algunos casos soy hipersensible y en otras soy hipo. Eh, tema de ruidos, puedo estar escuchando muchísimas conversaciones a la vez cuando veo el típico La típica película de superhéroes, Superman, que está escuchando a todo el mundo, digo, jo, soy como Superman, pero en, en, en marginado, ¿no? Porque estoy escuchándolo todo y necesito aislarme. Y a partir de aquí, eh, lo que es el perfil sensorial te dice exactamente y te da todas las herramientas para poder eh, vivir, ya no sobrevivir, para poder vivir en un entorno completamente hostil para ti.
0: Que te iba a comentar, ¿y ese perfil sensorial lo trabajas o te lo explica la terapeuta o el terapeuta eh, ocupacional o lo llevas luego a, a tu psicólogo o psicóloga?
2: Pues yo lo estoy haciendo con mi terapeuta ocupacional. Eh, de hecho, no ha sido solo una sesión, han sido varias. En la primera pues te hacen una entrevista, en la siguiente vas haciendo pruebas, en la otra ya te van explicando eh, cómo eres tú y que vayas probando eh, que vayas probando, porque al final eres tú mismo el que mejor sabes sobre tu cuerpo, aunque tengas alexitimia, ¿no? Pero sí que es verdad que vas haciendo pruebas y esto también son adaptaciones, porque al final el autismo no deja de ser dinámico y hay momentos en que tú puedes estar estresadísimo emocionalmente y, y tienes, bueno, y eres más sensible a los ruidos, a los olores, a todo. Entonces, es, un, es cuestión de ir jugando un poco y probando sin entrar en frustraciones para ver qué es tu entorno más más tranquilo. A mí, ir cargada con una mochila con peso me regula. Y, y parece fuerte ¿eh? que lo pueda decir así, pero es así. Y funciona. Subir escaleras me regula. Bueno, ¿Y ir pues... en bicicleta? No. <ríe> es, es curioso, ¿no?
0: Lo de la mochila con peso, a lo mejor tus acompañantes lo agradecen, ¿no?
2: Sí, exacto. Yo soy la Sherpa.
0: <risa> ¿Qué te iba a decir yo? Habéis nombrado dos veces, no sé si ha sido tú o ha sido una de tus compañeras, la lexitimia. Por si hay alguien que no sepa lo que es, también.
2: Bueno, pues la lexitimia es la incapacidad de poder conocer y expresar las emociones que es muy común en personas autistas, pero no es exclusivo de personas autistas. No sé si Bea o Esther pueden aportar un poquito más.
0: ¿Queréis añadir algo más? No, Bea, sí. no, no eh,
1: lo ha descrito a la perfección. Es eso. Bueno, nada más que decir.
0: Vale, muchas gracias. De todas maneras, ahora pasamos a Esther. Eh, ¿Qué era eso? Esther, si ¿sí has seguido con terapia y cómo ha cambiado tu vida después del diagnóstico.
1: Vamos, que si sí he seguido con terapia. O sea, sigo con terapia y, y que me dure muchos años. <ríe> aún, aún se lo comentaba a mi psicóloga este viernes que tuve, que tuve consulta con ella y le dije que si se le ocurría darme la alta, cogía mi tienda de campaña y la montaba delante de la puerta de su consulta y de allí no me sacaba. <ríe> no, la, la necesito, la necesito. Tengo muchas cosas que trabajar. Eh, tengo que trabajar mis debilidades, tengo que, que seguir sacando fantasmas de mi cabeza. Eh, tengo que aprender a, a tener seguridad en mí misma y para todo esto yo necesito su apoyo necesito de hablar de todo esto de, necesito mm, de escuchar su opinión sus consejos eh, aunque es verdad que después no le hago ni caso ¿no? pero, pero yo me gusta escucharlos <risa> pero eso es otro tema y, y, y necesito que necesito saber que puedo recurrir a ella porque eso me da tranquilidad hay meses en los que estoy deseando que llegue el día de la consulta eh, aunque después llegue allí y, y no sea capaz de, de contarle gran cosa, como me ha pasado a veces, ¿no? Esos días que estás eh, poco verbal, que, que, que estás poco comunicativa, o que no sabes eh, expresar lo que te pasa, pero, pero saber que, que está ahí me calma mucho. Eh, sí, sí, sigo sí, con terapia, no, no pienso renunciar a ella de momento. O sea, no, no, no soy mi psicóloga que hago yo sin ella, ¿no? Eh, como ha cambiado mi, mi vida de. Desde que tengo el diagnóstico, pues, eh, mi vida es, eh, yo creo que es mejor. Es mejor porque, claro, una vez que te aprendes, que, que, que te conoces y, y aprendes un montón de cosas eh, de tipos, pues eh, eh, la vida es más fácil porque además también le enseñas a los demás eh, lo que tú necesitas. Eh, y le explicas cosas que a lo mejor antes no sabías explicarles entonces sí, es sí mi, mi, mi vida se ha facilitado yo ahora estoy más, más tranquila eh, te voy a decir que duermo mejor por las noches pero no eso por las pastillas pero sí. pero sí yo soy más feliz realmente soy más feliz y, y la gente me lo dice que se me nota
0: qué maravilla Esther vamos eh, en tu caso Bea es...
1: Ay, que me río, me río con Esther, porque de verdad, yo, yo también soy muy fan de las drogas legales, eh, eh, muy necesarias también <risa> para mí, y también la gente me dice que, que se me ve más feliz. Estoy más gorda, pero más feliz. O sea, yo, eh, la terapia eh, fundamental, o sea, yo había, hacía años que había dejado de ir a psicólogos porque es que no me funcionaban. Claro, porque no me estaban dando la terapia correcta, y ahora la terapia actual es, se ha convertido en mi gimnasio cerebral, o sea, fundamental. Y además, eh, eh, os decimos que Autivista y yo eh, compartimos eh, terapeuta, es una maravilla. Eh, fijaos eh, cómo ha cambiado mi vida que, que lo que os de, estaba adelantando antes en, en la anterior pregunta, que tras 19 años en un trabajo estable pero ya infeliz en los últimos años, he podido dar el cambio gracias, primero al diagnóstico y luego al acompañamiento terapéutico que, que he tenido y que tengo, ¿no? Si yo no hubiese tenido eh, ni el diagnóstico ni la terapia actual, todavía estaría allí totalmente amargada por desconocer los motivos de ese malestar que me acompañaba en mi, en mi trabajo. Eh, y gracias a, a mi terapeuta, pues he podido conocer mis límites y los porqués de ese malestar pero también mis fortalezas que resulta que son muchísimas y, y he podido dar un salto cualitativo cuando ya estaba estancada cuando ya tenía unos pensamientos intrusivos, cuando ya creía que, que ellos que eran una, una mierda de, de trabajadora y resulta que no que, que, que bueno, que me he podido cambiar de trabajo que me validan muchísimo, que he tenido la gran suerte además de, de topar con, con unos jefes, además, que, que una, de, una de mis jefas tiene una hija también con diagnóstico de autismo en, en grado 1, con lo cual encima le vengo de perlas, eh, y lo primero que, hice, que, que dije en el trabajo, al decir, que tenía una discapacidad, el superjefe me dijo que, que mejor que él no se quería rodear de gente normal. O sea, pero como, como ya lo he naturalizado, ¿sabes?, yo intento eh, no dar una imagen dramática del autismo a pesar de que ojo no nos olvidemos que estamos aquí arrastrando muchas miserias del pasado por no haber tenido un diagnóstico. Eh, así que fijaos la importancia de una buena terapeuta de un, <coughs> perdón de un buen terapeuta eh, el diagnóstico y su acompañamiento eh, terapéutico posterior ha cambiado mi vida a mejor, era súper necesario. Eh, ahora trabajo la asertividad, eh, me autolimito para no quedarme sin cucharas y he aprendido sobre todo a potenciar mis capacidades. ¿no? Estoy felicísima, hay que hacerlo.
0: Muchísimas gracias Bea. Bueno, tenemos un par de preguntas, a ver si alguna de vosotras quiere contestar y ya pasamos a... A las dos últimas preguntas que tenemos. Bueno, y tenemos una pregunta ahí de RSS, que la estoy dejando para el final, ¿vale? Por el tipo de pregunta que es. Eh, una, un par de profes aquí del claustro virtual, perdón. Eh, una de ellas, Laura, dice, justo un perfil sensorial es lo que hemos recomendado a una familia, porque sospechamos que hay algo del entorno relacionado con el, so eh, con el sonido y tiene hipersensibilidad. Pregunta si cuesta mucho dinero hacerse un perfil sensorial, ¿vale? Bueno, autista que ha levantado la mano, pues venga, vamos con esta primero.
2: Pues es que es curioso lo de las luces, porque yo he dicho antes que tengo dos, bueno, que dos de mis sobrinos son no verbales y a veces me desregula una luz y resulta que ellos también, ¿no? Y es curioso porque, porque es que al final somos autistas los tres, y, y aunque cada hay tantos autismos como personas diferentes sé sí que hay cosas que compartimos entre unos y otros el perfil sensorial puedes mirar en varios sitios a mí para lo que me sirvió y lo, me ha, y lo que me ha servido me ha parecido baratísimo teniendo en cuenta que mi eh, mi mi, mi diagnóstico tuvo que ser privado y, y no fue barato exactamente, porque en seguridad social, mmm, como eres mujer y has estado casada, que antes lo han dicho por aquí, pues ya no, ya no puedes, ya eres una histérica no puede ser, entonces yo me lo hice en Outfit, no sé si quieres te puedo pasar el contacto y la verdad es que es una maravilla porque no es una prueba de un día, es, son varias pruebas durante varios meses y, y que ayudan muchísimo a nivel personal.
0: Eh, gracias Autivista. Bea, ¿querías añadir algo? Creo que sí, ¿verdad?
1: Sí, sí, eh, sobre el perfil sensorial, que, que parece mentira que no haya hablado de ello, porque realmente para mí es, es mi autismo, o sea, el desorden de integración sensorial. Eh, y también me lo dice Notfic, fíjate, aquí lo compartimos todos, somos súper endogámicos. Y, y, y es fundamental, que es una de las cosas por las que yo en mi trabajo nuevo no necesito adaptación porque es todo tan tranquilo es que es que te vuelves loco te puedes llegar a volver loco de perder los papeles de estar colapsando para mí para mí eh para Bea eh, es lo más importante del diagnóstico, el perfil sensorial, aceptarlo, conocerlo, respetarlo y que te den las herramientas necesarias, porque es muy complicado, no nos engañemos, a los teléfonos van a sonar siempre y el ruido de los coches están ahí y los olores y el desequilibrio… Pero eh, fundamental que alguien te dé las herramientas, que alguien te ayude a conocerte a ti mismo, y, 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 y tirarte adelante. Pero fundamental, de verdad, importantísimo, para mí es lo más importante del autismo.
0: Muchísimas gracias, Bea. La otra pregunta, que es de también de una profe, de María José Álvarez, dice si trabajar la, esta tira para, para lo suyo, eh, María José, dice si trabajar la expresión corporal porque ella es profe también de expresión corporal. Dices, bueno, María José, seguro que la asignatura tiene otro nombre, pero me lo puedes poner por escrito y la digo bien, ¿vale? Dices, si trabajar la expresión corporal podría facilitar vuestra vida, en referencia, por ejemplo, a la lesitimia. ¿Alguna que pueda contestar a esto? Es una pregunta muy específica. Vale, vea, dale.
1: En mi caso no en mi caso, ¿eh? Eh, porque de hecho además solo con pensar que tengo que hacer algún tipo de expresión corporal me muero de la vergüenza, o sea, el sentido del ridículo aquello de desencajar, que ya, ya he dicho eh, antes que, que a nadie le gusta sentirse eh, la nota discordante ¿no? entonces para mí eh, pues pues eh, expresiones corporales, exponerse delante de todo el mundo, o aunque sea delante del espejo yo personalmente me vería ridícula o sea, yo para, para la alexitimia, en mi caso otros perfiles a lo mejor no, pero para en mi caso sería sentarse con esa persona y desgranar desde el origen que eso es lo que yo he hecho con, con mi terapeuta, por ejemplo en el caso de mi malestar eh, laboral o sea, ella ha sabido desgranar eh, punto por punto hasta llegar al origen de ese malestar
0: eh, Ahora estaba Esther había levantado la mano primero Sí, eh, a ver, yo es que eh, no, no
1: sé eh, qué, qué, qué utilidad tendría primero porque eh, ya no es aprenderlas, eh, sino después saber cuándo tienes que aplicarlas, ¿no? O sea, es, eso, eso es masking al fin y al cabo. Y, eh, no sé si 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 valdría de algo. Estás, estás, estás eh, reafirmando ese más que no queremos hacer. Y después me pasa un poco como, a ver, yo, yo soy súper vergonzosa. Súper vergonzosa, entonces eh, no, yo no ponerme a hacer teatro delante de la gente, no no no, no va conmigo. No, yo creo que a mí no me serviría.
0: ¿Autivista?
2: Bueno, yo creo que el teatro lo he hecho 47 años antes del diagnóstico y que realmente el aprender es creo que podría incluso ser un poco capacitista, ¿no? Es decir, es que no es válido como te estás moviendo. Y, y lo digo desde el cariño ¿eh? y desde el respeto. Eh, a intentar enseñar a una persona ser como los normales, y, y lo digo entre comillas, es equivocado, es erróneo. Nos estaban diciendo que nosotros somos el, lo que estamos mal. Entonces, y, y lo digo desde el respeto y el cariño ¿eh? de verdad, para la lexitimia yo hice un hilo hace tiempo porque eh, en este año que estuve metida en el en trastorno de conducta alimentaria con 20 horas mensuales creo que lo he dicho dos veces trabajábamos mucho el cómo estoy y, y, y qué necesito ¿no? Entonces, ¿cómo estoy? pues yo no lo sé pero sí que es verdad que me dolía la barriga o que me dolía la cabeza y es verdad que las emociones se viven en el cuerpo que puede ser que no sepa lo que me está pasando pero lo voy a validar voy a validar que estoy rara, que tengo hambre, que estoy de mala leche, que, que no sé, lo voy a validar y voy a dejar que esa emoción pase. Porque si la rompo en la mitad, lo único que voy a hacer es que se me enquiste y eso me va a provocar mucha ansiedad. Aunque no sepa lo que me está pasando, yo lo dejo vivir. Ya está, pues sí, tengo dolor de pancha, bueno, de barriguita, y, y voy más veces al lavabo. Es una emoción que la tengo que dejar fluir. Y luego hay la rueda de las emociones, que también va muy bien para poder aprender. Eh, también hay libros sobre, sobre alexitimia, que sería el emocionario, que te describen las emociones y puedes ir jugando de una a otra y puedes ir interpretando. Es muy básico para niños. Eh, hay muchas otras alternativas. Y, y lo digo desde el respeto, de verdad. ¿eh? No, no quiero ofender a nadie ni herir.
0: No, no creo que, yo creo que María José, eh, no voy a, yo creo que María José a lo mejor iba por otro lado, no lo sé, María José, si quieres escribir un tuit, yo lo leo, ¿vale? Porque yo creo que quizá ella no iba como, me da la sensación, ¿eh? estoy intentando explicar yo aquí, yo creo que no iba por el lado de saber expresar con la cara o corporalmente, mmm, yo creo que no iba por el lado de hacer masking, ¿no? Eh, yo creo que iba por el lado quizá de, de conseguir que esas emociones como que puedan salir eh, corporalmente me estoy explicando no sé si lo veis yo creo que es eh, como para liberarlas de algún modo vale me da la sensación eh, de que pudiera ir para ahí creo que ibas a decir algo optimista tú
2: Ah, no, bueno que claro, si es así, pues perdón, es del desconocimiento, pero bueno, lo que he dicho igualmente es válido para otro tipo de conductas.
0: <ríe> no, yo creo que lo que habéis dicho las tres es válido. O sea, a mí me parece, pero a lo mejor eh, estoy intentando interpretar desde el lado de María José, ¿no? Lo que ha querido poder decir, pero no lo sé. O sea, pero creo que no, quizá no iba por ese lado, ¿no? Eh, bueno, pero me parece muy interesante los dos puntos de vista, porque ahí, claro, obviamente María José no está hablando, entonces. Eh, si hablara, pues probablemente no os explicaría y, y bueno, no sé si yo lo he explicado bien o no, pero obviamente lo que estáis diciendo vosotras es correcto, porque eso sería casi meternos en ese tipo de, de terapias de las que ya hemos hablado, ¿no? Y volver al masking, etcétera, etcétera, ¿no? Es como si tuvierais que cambiar, eh, bueno, eso, ya lo, hemos, ya lo habíamos hablado. Que sepáis que tenemos aquí a, a Sonia y a Laura que dicen, por favor, sí, dadnos algún sitio, algún enlace de donde hacer perfil sensorial si queréis lo podéis poner en vuestros perfiles o con el hashtag de las charlas educativas autivistabeaster eh, lo podéis poner por ahí y lo verá la gente o si vais ahora al hashtag de las charlas educativas pues veis los tweets de Sonia y de eh, Laura que lo, que lo preguntan, ¿vale? Laura dice que creemos que incluso el pequeño zumbido del proyector le molesta pero mira, a mí me parece muy importante que esté aquí esta profesora Laura y que sean capaces de estar viendo ya si, que se puedan estar preguntando, como que se pueda estar preguntando como profesora o en su colegio, que se puedan estar preguntando si le está, si le está molestando el proyector a, a ese niño, ¿no? ¿No os parece que puede ser muy positivo en ese sentido? ¿no? Porque esto tampoco es que se vea... Vale, veo vuestros símbolos. Vamos a pasar ya a las, a las dos últimas preguntas que teníamos por aquí, ¿vale? Voy contigo, vea. Estamos en las charlas educativas y, aunque todo esto ya es muy, hiper, mega educativo. Pero no quiero sin terminar sin, preguntar, sin preguntarte a ti, sin preguntaros cómo fue vuestro paso por el sistema educativo, si destacaríais algo, Vea.
1: Yo recuerdo como un verdadero horror, pero de sufrimiento. O sea, yo creo que no hay peor época para una persona autista que la infancia y la adolescencia. Tengas o no tengas diagnóstico. Porque yo en el colegio no tenía nada. O sea, de hecho, no sé cómo narices llegué a terminar con. O sea, no, no tenía nada, no sabía qué hacía allí ni para qué servía todo eso. No sabía cómo estudiar. Eh me sentía totalmente perdida. Solo quería tener el cerebro de, de mis compañeros porque envidiaba su capacidad de concentración y de aprendizaje. O sea, yo, yo incapaz. Claro que supongo que también por ahí ronda un TDA sin diagnosticar, que es también bastante eh, común, ¿no? Eh, cuando, mientras el, el, el autismo te da una, unos patrones y una estructura, el TDA te lo destroza, ¿no? Entonces lo juntas todo y es como una eclosión, ¿no? Pero yo a día de de hoy entiendo que mi método de aprendizaje es absolutamente visoespacial. a mí me pones a, a leer algo, fíjate que me encantan los libros, ¿sí? o sea, soy una mm, lectora a vida, pero para los temas complejos soy absolutamente bisoespacial, los problemas los necesito ver, ¿no? yo aprendo súper bien con ejemplos prácticos, a, a, eh, prácticos aplicados en el día a día, ¿no? lo que me hace constatar eh, que el método educativo en España deja mucho que desear. No por culpa de los profesores, ¿eh? sino por el método, ¿no? Pues ahí te hablan de, de inclusión y adaptación, pero yo veo que es todo un papeleo de cara a la galería porque la realidad es que el sistema educativo no está preparado para las neurodivergencias. Y es un error terrible porque de esa etapa, de la etapa estudiantil, dependerán las fortalezas y oportunidades de, de estos estudiantes neurodivergentes, ¿no? Eh, mi hija, por ejemplo, ha tenido que dejar bachillerato... Eh, por, por estar mal, eh, una depresión, ansiedad, y en el colegio lo que nos dijeron fue que, que en bachillerato no era obligatorio hacer adaptaciones. Ay,
0: Perdona, vea, eh, vuelve a hablar, por favor, o sea, vuelva a darle al micro, que os silencie yo sin querer a todos. <risa> Dale. Sí, ah, lo último, no, se, escuché escuché que. Ah, espera, espera, quita el, quita el micro ahora sí un momento. Vale, no, que lo último que, que escuché fue lo de que a tu hija, que en el cole dijeron que en bachillerato no es necesario hacer adaptaciones.
1: Exacto, sí. Eh, mi hija, pues, una invitación a, a irse en toda regla, ¿no? Eh, que, que digo que es... Que, que, que que se habla de inclusiones y adaptaciones y que es todo un papeleo de cada galería porque el sistema educativo no se ha preparado para las neurodivergencias. Y digo que es, que es terrible porque de esta etapa tan difícil van a depender las fortalezas y oportunidades de esos estudiantes eh, neurodivergentes. ¿no? Y a mí me gusta siempre explicar el, el ejemplo de, de Estados Unidos. ¿no? cuando lo típico, ¿no? es que en Estados Unidos el nivel de los institutos es de risa, que tiene una mala fama espectacular, que el nivel es una porquería, que las clases son chorradas, porque que si cocina, que si bricolaje, que si jijaja, que son los pero aún así, eh, aquellos que entran a en la universidad porque quieren, lo hacen con éxito, motivados, y no olvidemos los resultados empresariales e innovadores de ese país. O sea, que algo tendrán un sistema que parecerá una chorrada pero ahí están, ahí están. luego ya tendrán un sistema que, capitalista que nos gustará más o menos pero la gente que, que accede a la educación en Estados Unidos en comparación con nosotros tiene muchísimas más salidas
0: muchísimas gracias Bea bueno, es que lo de bachillerato que acabas de contar es como... bueno, tenemos aquí a profe justo que estabas preguntando lo peor y lo mejor de vuestra etapa académica entonces bueno, justo estamos con esa pregunta que antes de pasar a Autivista, justo neuroaleatorio, justo esto de que estábamos hablando antes, dice estaría bien aprender expresión corporal para reconocer situaciones, que eso me ha costado mucho a mí en mi día a día. El problema es cuando se utilizan para imponer en el lenguaje y la lectura de una persona. Pues fíjate, yo creo que neuroaleatorio ha tocado, ha tocado como los dos puntos de vista, no? Eh, los dos modos de entender esa expresión corporal. Bueno, vamos contigo, activista. Tu paso por, las, eh, por el sistema educativo...
2: Bueno, mi paso por el sistema educativo concuerdo con Bea perfectamente y, y bueno, de pequeña siempre me he sentido diferente al resto, me creía de otro planeta cuando vi Star Trek y vi el Capitán Spook, digo, yo soy vulcaniana, algún día me vendrán a buscar. Eh, a mí de pequeña ya me saltaron cursos porque ya sabía leer, escribir, sumar, restar. Eh, cuando a la profesora se, le dolía la garganta me hacía dar a mí las clases mmm, y lo pasaba fatal porque me hacían destacar y el, el hecho de sentirse diferente, ¿no? Y a los nueve años ya hacía el mismo bulto que ahora, tenía la regla, tenía pelos donde no se debían tener... Y, y eso te hacía todavía más diferente que el resto aparte de mi condición autista que desconocía que tenía entonces yo era eh, era un blanco fácil de bullying pero bullying no es solo pegar a un niño que lo hacían también es que te elijan el último en las tareas que te elijan el último para para los equipos de gimnasia que se te queden mirando todos alrededor diciendo que tienes ahí entre las piernas que nosotras no tenemos. Um, bullying también es que te inviten a una fiesta y sentirte en un rincón. O sea, realmente, y aparte, fue muy duro para mí. Muy duro porque perdí completamente la ilusión por aprender, que de pequeña lo que más quería era aprender. Yo ya entré en el colegio sabiendo cosas que, que que otros no sabían y me enfoqué y me quedé con todo lo malo cuando en realidad podría haber tenido unas capacidades mucho más más buenas y, y más importantes y me podría creo que es muy importante en el colegio también eh, enfocar a, la, a los niños en, en que está bien ser diferente a los demás y destacar destacar siempre que sea bueno. No porque eres el más normotípico y te pareces más a los influencers que hay. No, destacar porque, oye, eres bueno en esto, para adelante. Y, y aquí no hay ni envidias ni nada. Hay que... Empoderar a las personas y hay que empoderarlos y, y darles su espacio porque realmente el colegio es, y como decía Bea, cuando, cuando pasas una época adolescencia y demás y, y has sufrido tanto, pues es muy fácil, en mi caso yo no eran drogas legales, ahí lo dejo. A mí me ayudó mucho a, a callar muchas bocas y a, y a vivir la vida. Al final me di cuenta una vez que tenía más bulto que los demás, se metieron con una amiga mía que, que iba con muletas porque tenía, bueno, tiene la, la espalda bífida y el ascensor no funcionaba y le dijeron aparta paralítica y la tiraron un piso para abajo, bueno, unas escaleritas. Y de repente me salió como la película del revés, el, el de la ira, y, y bueno, ese mi primer meltdown que tuve en el colegio, y me di cuenta de que realmente, ostras, mi cuerpo era potente. Cuando me llamaban gorda, pues pedí, decía, oye, ¿qué hacen las gordas? Comen bocadillos, ¿no? Pues venga, el bocadillo, colega, que hasta aquí <ríe> Así que tenía garantizado como mínimo, hasta las 11 del mediodía nadie me llamaba gorda. Y, y bueno, me volví un poco gamberra, un poco mala, provoqué que me echaran del colegio porque mmm, en casa me decían que tenía que aguantar, que todo estaba bien conmigo y, y conseguí que me echaran, sí, sí, y entré en otro colegio y allí me sentí realmente bien mmm, y, y contenta con mis adaptaciones y mi, mis desadaptaciones porque eres nuevo, pero pero nada que ver, nada que ver.
0: pues Perdón, que se me va el micro. Ahí, pues muchísimas gracias. Eh, paso a Esther.
1: Sí, pues eh, en mi época eh, estudiante eh, pasó por dos etapas, una etapa maravillosa y otra terrible.
0: Eh, perdona, bueno. Esther, puede ser que se te oiga peor ahora.
1: Sí, hola, me oyes.
0: Sí, sí, te, te oigo, te oigo perfectamente, te oigo. Per Sí, Esther, se te oye perfectamente, pero como que se te oía mejor antes. No sé si has cambiado algo no, pero si no, sigue, no te preocupes.
1: Eh, cambié porque se le acabaron las baterías a los auriculares. <risa> Bien, eh, decía que, que, que mi época de estudiante tuvo dos etapas. La primera que fue excelente y, y después una segunda que fue terrible. Eh, Primero de todo, bueno, para situarnos, eh, en mi época de estudiante yo fui eh, la alumna que todo profesor desearía tener. Eh, yo era como un mueble. ¿no? A mí me dejaban en una esquina y ahí me quedaba yo en la esquina todo el rato. Eh, no hablaba con, en clase, no me movía, no molestaba, prestaba atención, colaboraba en clase. O sea, en ese sentido, pues era la, la, la alumna perfecta. NGB, mm, eh, lo que ahora es hasta segundo de la ESO. Eh, muy bien, muy bien, era la, la niña de diez. Eh, no tengo mucho recuerdo en cuanto al trato con mis compañeros, porque tengo una laguna mental bastante grande, mis recuerdos que abarca como unos diez años, y tengo recuerdos vagos, voy, voy, de vez en cuando voy desbloqueando alguno, pero, pero bueno, creo que, que no tuve problemas eh, de bullying eh, con ninguno de mis compañeros, no, no lo recuerdo. O sea, creo que no, porque además, bueno, yo, yo soy la pequeña de tres hermanos, mis dos ma hermanos mayores estaban en el colegio y supongo que hubieran puesto orden ahí, no les hubieran dejado. Eh, bueno, el problema llegó cuando, cuando pasé al instituto, en el que esa niña de los dieces eh, desapareció, desapareció, y puf, está y ahora no está. Y, y, y fue un desastre total para mí, fue una auténtica tortura estudiar en el instituto. Eh, cuando ibas a EGB, claro, ¿qué pasa? Que en EGB te lo daban todo masticado. Tú solo tenías que estudiar lo que te daban y aplicar los conocimientos al pie de la letra. No había nada que pensar, ni que razonar, ni que deducir, solo aplicar los conocimientos. Y cuando llegas al instituto y en el primer día te dicen, ya no sois niños, aquí tenéis que sacaros vosotros las castañas del fuego... Y nos vamos a decir cómo tenéis que hacer las cosas, porque cuando vayáis a la universidad nadie va a estar detrás de vosotros para deciroslo. Y tenéis que ir aprendiendo a, haceros, a hacerlo todo solo. Os tengo que, que decir que cuando yo estudié solo era obligatorio hasta los 14, entonces cuando ibas al instituto era por voluntad propia. ¿no? Eh, vale, entonces yo digo, oye, llego allí, me dicen eso y digo, ¿y eso cómo se hace? ¿No? Claro que, que yo ahora sé que, que tengo una doble dificultad, pero yo antes no lo sabía... Eh, eh, y bueno eh, uno es el autismo pero eso es el otro son las altas capacidades que, que parece contradictorio, ¿no? Y pues dices, pero bueno como una persona con altas capacidades eh, puede tener problemas para estudiar eh, pues sí, las tengo y bueno, digo tengo porque yo siempre no, nunca he parado de estudiar, la no, verdad yo estoy estudiando siempre y continuamente busco cosas que, que estudiar y que aprender pero bueno eh, en esta situación eh, se acaban dos problemas, en el primero es que pero soy autista y me estás pidiendo que deduzca cosas, que interprete información y que en asignaturas con conceptos tan abstractos como son la filosofía, saque conclusiones cuando ni siquiera lo entiendo. O sea, es que no sé de qué me estás hablando. Eh, son esos conceptos que, que, que te digo, es que para mí es, me estás hablando en chino. Y después está lo de las altas capacidades, ¿en, en qué me perjudica eso? Bueno, pues que eh, yo no sé hacer un resumen. Yo no sé hacer un esquema. Eh, yo cuando tenía que estudiar una lección no, no era capaz de discernir lo que realmente era importante, de, o sea, qué era lo importante de todo lo que de todo lo que yo estaba leyendo, porque para mí toda la información tenía la misma importancia hasta hasta el punto final y el número de la página. Entonces, eh, mi resumen, yo, bueno, yo creo que lo he dicho por, por Twitter alguna vez: mis resúmenes eran más largos que el propio texto, porque era todo el texto y además, como algunos conceptos no quedaban claros, yo añadía más información. <risa> eh, entonces, creo que me hacía eh, eh, falta una, una ayuda que, que no tuve. Y después está eh, el problema de. de de tener que estudiar cosas que, que a mí me resultaban eh, absurdas e inútiles. Era como, para mí era como estar perdiendo el tiempo. Eh, claro, es, es que tampoco lo entiendo a día de hoy. Porque, por ejemplo, ¿por qué hay que memorizar. O sea, ¿qué, qué, qué, de qué sirve memorizar? Sí, sí, sí. Me das datos de. de pues en esta guerra murió fulanito, me no sé qué y tal. Yo, pues vale, pero si es que si yo necesito esos datos en un momento dado, voy a un libro o, o voy a Internet. Ahora que con Internet voy y lo busco. O sea, que qué me sirva a mí tenerlo grabado en, en, en la cabeza, eh, a fuego. O sea, me, me parece absurdo. Eh, yo, yo es que. Claro, yo, yo soy de ciencia pura por algún motivo. A mí me gusta razonar. Y lo que razonas es lo que se te queda, la cabeza, porque lo entiendes. Y, y claro, a mí todo lo que sea letras, pues, pues se, se me hace un mundo. Después pues yo tengo otro problema, que yo hago lectura diagonal, con lo que muchas veces me pierdo información, me cuesta mucho concentrarme, eh, me cuesta mucho retener eh, datos, sobre todo, pues eso sí los considero inútiles, eh, pero también porque, bueno, estoy con mi cabeza en otros sitios y tengo un cerebro hiperactivo. Mm, los textos largos me dan pánico y mucha pereza eh, aparte es igual, es pánico y pereza eh, me cuesta mucho enfrentarme a textos largos eh, porque, porque porque sé que, que no voy a ser capaz de estar concentrada todo el resto, todo el rato que necesito para leerlos y además es que cuando quiero cuando estoy empezando ya quiero llegar al final o sea yo, oh, cuéntame el final, es como cuando está haciendo una peli, no, cuéntame el final de la peli no, no, no me hagas leer todo este tostón y bueno, para que veáis un poco cómo funciona mi, 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 mi mente, ¿no? Recuerdo un día en clase de lenguaje, yo tenía creo que 16, 17 años, que estábamos en clase de lengua y estábamos resumiendo unos ejercicios con el profesor en clase. Eh, había una, un ejercicio que tenía ocho apartados, entonces el profesor decidió coger una fila, que casualmente era la mía, e ir preguntando eh, a cada alumno un, 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 uno de los apartados. Yo... yo era la última de la fila, entonces a mí me tocaba la pregunta número ocho. Eh, entonces, eh, eran era ejercicios de, de, ¿cómo se llama esto? De, de conjugaciones verbales, ¿no? Entonces, él eh, va preguntando, compañero, 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 llega donde mí y me dice, esther ¿es correcto o es incorrecto? Y yo digo, incorrecto. Me dice, ¿por qué? Le dije, no lo sé. <risa> y, de, y bueno, toda la clase se echó a reír y me pregunta, bueno, entonces, si, si no lo sabes, ¿por qué dices que es incorrecto? Y le digo, bueno, pues muy fácil. Hay ocho apartados, los libros de texto siempre tienen un patrón en las respuestas que cambia con cada pregunta. Esta pregunta tiene ocho apartados, los siete anteriores eran incorrectos, es imposible que este sea correcto. <risa> entonces. Eh... Sí, eh, fue una tortura. Tuve estos momentos así de gloria con mis compañeros, pero el instituto fue una, una tortura para mí. De hecho, acabé con por amor propio, pero ya no me vi eh, con fuerzas para enfrentarme a, a una carrera universitaria. Solo solo pensarlo se me, se me ponía los pelos de punta.
0: Esther, estoy pensando yo eh, que esto, por ejemplo, que estás contando, todo esto que has dicho, me cuestan los textos largos, no sé qué, ¿no? O vea que decía, soy muy visual. Eso lo sabéis como, como a toro pasado, digámoslo así, ahora, analizando. Pero en ese momento, ¿no erais conscientes? Os pregunto, Esther. Eh,
1: no, en absoluto. Yo en ese momento pensaba que yo era idiota. Que yo era idiota, digo, pero porque no soy capaz, o sea, porque soy tan inútil. Eh, no, y a, a día de hoy es algo que me, que me cuesta porque yo eh, pues sí la, hace poco me enfrenté a unos exámenes de, de una empresa que, de, que bueno no, no superé finalmente era una empresa en la que quería entrar y no superé por lo mismo porque eran no, no es que tienes que deducir es que, que, que hay que deducir yo no sé deducir enséñame o sea no dime 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 tú los pasos para que yo pueda llegar a la conclusión yo no, no puedo deducir ¿Cuál puede ser la respuesta? Y que no, 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 ojalá lo hubiera sabido. Ojalá lo hubiera sabido. No, no, yo, yo me echaba las culpas a mí.
0: Vea, eh, ¿querías decir algo?
1: Ah, no, sí, quería, quería contestar, participar. Que, que efectivamente yo no tenía ni idea y yo, como usted, yo me sentía eh, una inutilidad, un cero a la izquierda, eh, que era un desecho social y cero productivo. Y es verdad que con los años. O sea, lo que, lo que, en lo que me he convertido es en una gran autodidacta, que cuando yo digo ya hasta aquí por méritos propios es bendito YouTube. O sea, los tutoriales que me he pegado yo de, de YouTube para, para aprender cosas por, por mi cuenta y riesgo. Porque, no sé, la gente es como si ya naciese sabiendo hacer cosas. Yo no, pero eso sí, me he convertido en la mejor de mi campo. Pero sí, la, de verdad, el colegio es muy desagradecido y muy desagradable para los centros de los divergentes. Y no entiendo aquí, por ejemplo, en Barcelona, desde donde soy yo, no, no, no me acuerdo, que nadie me pregunta el perfil porque es que no no me acuerdo, lo vi... Eh, hace como dos o tres años, una, una mujer que quiso montar un, un colegio especializado en neurodivergencias. O sea, era un proyectazo. Eh, eh, y, y no le dieron el permiso. Y yo pienso, hijos de la eh, Esto nos demuestra eh, el poco conocimiento y la inutilidad de burocracia administrativa que nos rodea. Y estoy indignada con esto. ¿Queremos un colegio para neurodivergencias? Ya.
0: Bueno, aquí lanzamos, lanzamos esta petición de Bea, que yo creo que compartirá mucha gente. Y por eso me parece, os, ha, os, os hacía esta pregunta también, porque me parece muy interesante, ¿no? Que estando aquí, pues, el claustro virtual, que puedan escuchar cuáles eran vuestras necesidades, etc. Y no sé, y me he quedado con, con esa... Bueno, es que el claustro virtual es maravilloso, igual que la comunidad autista. Aquí está escuchando y aprendiendo y me lo han comentado ¿eh? durante estas semanas muchos muchos profesores muchas profesoras me han comentado pues detalles de clase de cosas que han notado a lo largo de ahora va pues después de esta charla me he dado cuenta en clase o lo que ha dicho Laura no pues hemos notado que a lo mejor le molesta el proyector que una persona que de entrada se supone que puede ser neurotípica o no tener ningún tipo de neurodivergencia por decirlo así pueda Llegar a ser consciente de que a una persona le puede estar molestando el ruido de un proyector, pues me parece muy bien. Vea, querías decir algo.
1: Sí, eh, me gustaría proponer al claustro una, una opción que es absolutamente maravillosa para las neurodivergencias. Ya sé que no en todos los casos se puede hacer porque, porque hay un tema de legalidad ahí, ¿no? Que es otra cosa con la que hay que acabar, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, estos exámenes de codos que son horrorosos y que además no nos sirven absolutamente para nada, cambiarlos por alternativas de trabajos. O sea, no verás ningún trabajo mejor proyectado y presentado que el de una persona neurodivergente. Y además, lo mejor de todo es que al hacer ese trabajo y al tener que presentarlo, se lo va a aprender y se lo va a currar como ningún otro alumno. Y con esa información sí se quedará. Porque a mí lo que decía también Esther, efectivamente, de las fechas y, y de los datos de, yo qué sé, de quiénes eran los padres de Mozart yo qué sé, la filosofía solo me ha interesado a mí cuando ya he sido adulta y me he querido eh, eh, coscar de cosas interesantes, ¿no? Pero si no, por favor, creo que fui la única persona en este mundo que en selectividad sacó un cero en filosofía. Tengo un traumita con eso, que lo sepáis. Pero bueno, trabajos es bien, siempre, y de verdad que... Mmm, el alumno eh, os hará unos trabajos
0: brillantes. Vale, vea, voy a dar paso a autivista. Yo aquí no sé si tendrá que ver, y yo no tengo ni idea de esto, pero vea, Esther, lo que estáis diciendo, ¿no? Que muchos autistas, y no vamos a generalizar porque cada uno es diferente, ¿no? Tienen esa parte, algunas, algunos autistas pueden tener esa parte de lógica. Y es decir, si no, es lo que estabais comentando, ¿no? Es que si no le veo lógica no lo voy a, o sea, no quiero estudiarlo o no me interesa porque yo no le veo lógica, ¿por qué tengo que saber? Esther lo estaba diciendo, ¿no? ¿Por qué me tengo que saber una fecha si la puedo mirar? Entonces quizá desde esa perspectiva lógica como que no entra, ¿no? Bueno, activista, que ibas a decir algo.
2: Sí, sí, esto, básicamente lo que acabas de decir, Ingrid. <ríe> ¡Qué maravilla! En serio, sí, sí, al final si no entiendes lo que te está y el por qué, el latín perdón, ¿eh?, pero en latín, hola, mmm, declina, no sé, no sé si si realmente es necesario. Y yo también en la selectividad fui de sacar ceros y dieces. Eh, en unas asignaturas sacaba cero porque me importaban realmente cero, que es la nota que me merecí, y en las otras dieces, que era lo que el interés que tenía en mi hiperfoco, y entre unas y otras llegué al cinco pelado. Y es verdad, al final yo creo que también eh, cada vez la educación está cambiando y los niños, ahora mi hijo va a hacer cuarto de la ESO y ya empieza a escoger eh, asignaturas que no sean tan básicas ¿no? como latín y griego y estas cosas, pero estamos a años luz, claro, y yo no creo que sea el colectivo de profesores los que tengan que hacer este movimiento, sino toda la sociedad, porque al final es lo que manda enseña, bueno, ensañament que se dice en catalán, no sé si eh, exactamente qué lo dice el gobierno, qué es, cuáles son los libros de texto que tienen que haber, eh, cómo se tiene que enseñar, qué son las materias que tienen que hacer, incluso en qué lenguaje tienen que aprender. Me parece que, que también se les está poniendo mucha, mucha presión al tema de los profesores cuando ellos tampoco pueden hacer mucho más de lo que les dan.
0: Muchas gracias. Fijaros, estaba haciendo, pensando yo una reflexión en alto, que seguramente sea una tontería, porque, bueno, si alguien, si un alumno suspende, pues probablemente haya que buscar lo que está detrás del suspenso, pero estaba pensando yo ahora mismo ese alumno o esa alumna que saca muy buenas notas en unas asignaturas y en otras va muy mal, porque yo me imagino el claustro. ¿Vale? Que lo hemos visto en alguna ocasión en Twitter, alguien lo ha comentado como diciendo, no lo hace porque es un vago, porque cuando quiere en esa asignatura, bien que saca un 10. Ese comentario, ¿no? Que muchos profesores por aquí y profesoras lo habréis escuchado en, en, en algunos claustros porque ha salido por Twitter, ¿no? Bueno, bueno, si quiere, bien saca un 10 en las asignaturas que quiere. Lo que pasa es que es muy vago en las... y a lo mejor habría que ver... Eh, más allá de, de eso ¿no? bueno, vamos con la última pregunta vamos ya hacia las dos horas y media yo no sé ya si digo ya lo dije el otro día, si es que queréis batir un récord aquí y acabar conmigo pero, pero hay un par de comentarios eh, autoaprendiendo que dice mi hijo está haciendo bachillerato y no sabéis cuánto ayudáis a madres como yo, muchas gracias muchas gracias a ti, autoaprendiendo por tu comentario, y Norita Norita Escoto que dice mi parte menos favorita del colegio era la hora del recreo las clases no me afectaron era y soy muy buena para estudiar pero el recreo me daba una ansiedad terrible algo que bueno, ya se ha comentado aquí en alguna, en alguna charla anterior precisamente y vamos a terminar, bueno, digo la última pregunta pero quedan ahí un par de ellas que luego las asociamos en una sola que quedaron por ahí pendientes pero alguna recomendación que queráis dar para familias, docentes compañeros de trabajo, sociedad en general lo podéis llevar por donde queráis ¿Cómo deberíamos ser con personas que notamos diferentes, tengan o no tengan un diagnóstico? ¿Cómo deberíamos ser, Esther?
1: Bueno, pues yo creo que en general toda la sociedad es un conjunto, es decir, todas las personas deberíamos empatizar más y juzgar menos a quien tenemos delante, eh, sea uno sea diferente. Eh, aunque de hecho... Si os fijáis bien, todos somos diferentes, no hay dos personas iguales en el mundo. Eh, pero nosotras, eh, igual que la pasará mucha más gente, hemos crecido escuchando eso de no seas así, no digas eso, eres desagradable, eres rara, una sosa, no sabes comportarte, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, con, vamos, que, con todas estas etiquetas que nos han puesto, de manera gratuita y sin haberse lo pedido a nadie, yo creo que Amancio Ortega tendría etiquetas para etiquetar toda la ropa de sus tiendas y aún le sobrarían etiquetas. ¿eh? O sea, eh, yo creo que lo mejor que podemos hacer es sentarnos con esa persona, escucharla, conocerla, conocer su historia. Eh, es mejor que juzgarla y, y ponerle etiquetas absurdas. Eh, yo digo que si tenemos que llevar etiquetas que sean las que nosotros hemos decidido ponernos. Mi etiqueta no es eh, rara, ni sosa, ni maleducada. Mi etiqueta es autista. Soy autista y esa es la única etiqueta que quiero. También es curioso después que cuando decimos en voz alta que somos autistas, la gente te dice, no te pongas etiquetas. Y digo, perdona, <ríe> ¿cómo es esto? Es decir, si eres tú quien me pone la etiqueta, está bien, pero si me la pongo yo, está mal. Y digo, no, de eso nada, mira. Eh, y, y permíteme que te cuente una... Una anécdota, es ya mi última anécdota, me parece una la cebolleta, pero para que veáis eh, eh, lo importante que es pararse a escuchar, y, eh, a escuchar y a conocer las personas. Hace unos años eh, yo tenía un trabajo en una empresa en la que bueno, prácticamente todos los de la plantilla éramos eh, eh, personas que nos conocíamos desde niños porque vivíamos en el mismo pueblo. Eh, un día se me acercó una de estas personas, eh, una compañera, y me dijo, ¿sabes? dice yo antes pensaba que eras rara, pero ahora que te conozco más me gusta como eres, porque no sabía que eras así. Eso es la, la importancia de, que tiene sentarse con una persona, escucharla y pararse a conocerla.
0: Muchísimas gracias, Esther. Y a mí, personalmente, es que conocer diferen, personas diferentes a mí, pues es lo que me, primero me causa muchísima curiosidad, conocer a gente pues, que lleva una vida diferente a mi que piensa de manera diferente porque te hace, bueno, pues ver la vida de una manera más amplia, o sea, te habla, te abre la mente, ¿no? Entonces, eh, no sé, pero bueno, es que además es lo que dices, es que todos somos diferentes. Y ahora déjame que mire por aquí porque no me acuerdo, vea ibas tú.
1: Yo es que poco puedo añadir a lo que ha dicho Esther. Es que ha estado sublime, como siempre. Eh, yo creo que a todas las personas hay que tratarlas con naturalidad, ¿no? Sean como sean. Eh, sin miedo. Y, y nos tenemos que quitar este estigma y este miedo de preguntar. Sin condescendencia. Odio la condescendencia. Es lo peor, porque además la condescendencia al final eh, te infantiliza, ¿no? Y al final, no sé, yo hace muchos años que tengo canas ¿no? Eh, comunicación conocimiento y, y como si nada, oye, ¿esa persona es diferente? Pues es diferente, eh, seguro, seguro que es maravillosa, o no, o sea, se puede ser diferente y ser un, un, un idiota integral, ¿sabes?, o, o, o estar dentro del normotipo y ser estupendo, o sea, aquí hay lugar para todos, seamos o no seamos diferentes, pero vamos, no, no quito ni una coma a todo lo que ha dicho Esther,
0: Perdonad, pero me va mal lo del micro. Si veis que tardo en darle, pues vais hablando vosotras porque no sé qué me, me, me está costando darle. Autivista, ¿alguna recomendación?
2: Bueno, yo ya sabía que venían estas dos monstruas a responder antes que yo y me he ido por otro lado porque es que no, no añado. Suscribo todo lo dicho por ellas. Creo que tengo un nuevo top que es darle al 100%. Llevo cinco minutos dándole ahí porque, bueno... es si me vierais en casa estaba moviendo las manos, haciendo un aleteo y feliz de escucharlas a las dos, porque me ha parecido maravilla, en mayúsculas y en gigante. Entonces me he preparado algo, porque sí que es verdad que es uno de mis hiperfocos el empoderamiento, ¿no? Y, por ejemplo, si buscamos en la red genios que eran malos estudiantes pero que luego han sido grandes personajes en la historia nos aparece un Albert Einstein que suspendió la prueba de acceso de la Universidad de Zurich. Charles Darwin Thomas Edison... Yo no digo que sean autistas ni neurodivergentes, solo digo que no eran buenos en el colegio, pero sin embargo hicieron cosas muy grandes para la humanidad. Si Luis Pasteur no hubiera tenido a, a Dumas, que era el docente de química, hubiera estudiado Bellas Artes. ¿Nos imaginamos cómo hubiera cambiado el mundo? Al final las adaptaciones y la motivación es súper importante y yo creo que los docentes tenéis ese poder de, de poder cambiar el mundo porque estáis creando las personas, y, y no, yo soy madre y yo también estoy educando a mi hijo, no quiero dar toda la responsabilidad a la comunidad educativa, pero sí que es verdad que el poder empoderar a esos niños eh, y que realmente se sientan identificados, que en los libros de historia hayan más referentes, que que sea válido el que un niño se pueda levantar porque necesita regularse. Son muchas cosas que se tienen que cambiar poquito a poco. Y luego también quiero decir que hoy en día hay referentes, como ah, el otro día vi una serie que se llama Los rompecorazones, que hay una chica que se llama Chloe, Chloe Hayden, creo, y que es una persona autista que interpreta a Queenie. Y ella interpreta y vive episodios de mutismo, sufre capacitismo, amistad, amor... Está muy bien para los padres que podáis ver, eh, quizás esta serie mmm, se tiene que ver con una avanzada edad para los niños, pero también hay otros programas que pueden ser empoderantes para personas neurodivergentes. Hay un, un programa que se llama Artistas del Maquillaje que me enganchó porque Sofi es autista y cada vez que hacía un maquillaje estaba explicando su condición de autista y me pareció tan bonito o sea, mmm, vale la pena verlo y vale la pena que los niños y niñas vean que hay personas autistas que se, que se presentan en programas de, tele, de, de televisión que pueden ser actrices y modelos como Deryl Hannah Susan Boyle fue en Britain's Got Talent, fue una, una cantante muy reconocida eh, la activista Greta que tanto se habla, pues ella también está diagnosticada de autismo, Steve Spielberg, Anthony Hopkins, Temple Grandin, por favor, qué maravilla de mujer. Nos estamos olvidando de que hay muchos referentes dentro del autismo que, que son importantes de nombrar. Y luego ya a nivel de personas, pues aquí en España, en, en hispanohablantes, aparte de vosotros, monstruos, que estáis aquí, ¿vale? Pues podría decir, conozco a una, una amiga mía que se llama orgullo Autista. A ella le otorgaron una medalla de la ciudad de Barcelona. El 8M le Pusieron una estación con su nombre. Ella es madre de un niño autista. Luego tenemos a Mujer y Autista, que ha escrito un libro. Tenemos a Michi Autista, que ha hecho un, un, un libro para, de bitácora, creo que he leído hoy, y está visibilizando el espectro. Alita, de historias cotidianas, eh, la comunidad autista en general. Solo quería aportar esto más.
0: Bueno, solo y, y bueno, ya estás respondiendo un poquito a las preguntas que habían salido. Eh, dos comentarios, ¿vale? por un lado, y vamos a terminar ya Acacia decía tendríamos que hablar más y reflexionar sobre esa noción de capacit capacitismo eh, bueno, lo dejamos ahí porque yo creo que ya no podemos darle muchas vueltas ahora mismo, pero bueno, si queréis decir algo lo decís, tenemos a Neuroaleator Neuroaleatorio, que hace una apreciación sobre lo que dijo Bea dijo, a mí me daría ansiedad esto también un apunte para los profesores, ¿eh? Me daría ansiedad hacer un trabajo sin saber las pautas, el número de página, los puntos que hay que hacer. Trabajo sí, pero con la estructura que necesita eh, el profesor. Que las instrucciones estén claras y detalladas. Eso lo he añadido yo. Pero vamos, creo que va por ahí. Y tenemos dos preguntas que salían ya anteriormente, pero que las hago ahora, porque creo que pueden servir también para cerrar, además de que ya habéis hecho un cierre maravilloso las tres. Pero eh, Ana González decía, si podíamos decir algún grupo de Telegram o WhatsApp para personas con diagnóstico tardío, podemos ver si lo hacemos oralmente o podemos eh, pues responderle a Ana o ahora me decís, y RSS que decía, si conoces a alguien que tiene ciertas dudas de poder ser autista, ¿por dónde le aconsejáis que empiece a investigar o qué hacer para resolver sus dudas? Entonces si queréis os doy paso en el mismo orden, empiezo por, por ti Esther,
1: Vale, eh, lo del grupo de WhatsApp yo no, no sé si existe o no existe alguno, pero bueno, si hay que crearlo pues se crea, <risa> no, es, no es ningún problema eh, en cuanto a la de por dónde empezar eh, yo creo que por lo, por lo más lógico es acudir a un Acudir a, a un especialista acudir a, a un psicólogo claro que eh, también es cierto que pues nos encontramos con las con las dificultades que, que dije al principio de eh, la gente que se encuentra no con, con estos médicos que, que niegan el, que niegan el autismo, pero bueno te, hay, yo creo que una de las cosas que más puede ayudar incluso antes de, de ir a, a, a un médico de la seguridad social es ir a una asociación a una asociación autista de autisto, de, de autismo perdón. Eh, creo que ahí eh, son los que mejor te, te van a orientar. Mm.
0: Muchísimas gracias, Esther. Me parece muy buena recomendación. Sobre los grupos de Telegram, yo sé que Daniel, que está por aquí, tiene, tiene un grupo de Telegram. He visto algún grupo de Telegram relacionado con autismo, pero específicamente de diagnóstico tardío. Creo que no, no lo he visto. Podríamos planteárnoslo. Eh, ahí lo veo, ¿eh? bueno, podríais plantearoslo sobre todo, ¿no? Digo planteárnoslo porque yo me subo a donde sea. ¿Vale? Vamos contigo, vea
1: eh, bueno, yo es que eh, eh, no. <risa> Quiero decir que mm, mm, yo soy bastante alérgica a los grupos de, de WhatsApp, me, me, me sobresatura, entonces y yo tiro mucho de redes, o sea, yo todas las respuestas las he encontrado por, por redes. Yo, a toda esta gente maravillosa os he conocido por redes, no he necesitado ningún, ningún grupo de WhatsApp, ni, ni de Telegram, ni nada, porque pues bueno yo no necesito, otras personas lo necesitarán, a mí no me pidáis por favor que monte ningún chat, porque es que me, me, huiré, me, me, me iré corriendo. Y luego eh, coincido con Esther para un diagnóstico, eh, si, si quieres ir a tiro de hecho, no para que te lo den, ¿eh? sino para que sepan discernir realmente si estás dentro del espectro, es irte a, un, a una asociación las clásicas asociaciones de autismo o Asperger que también que, que se llaman te hacen salir de dudas y sí porque es que las privadas así independientes yo tuve mucha suerte con con el psicólogo que analizó a mi hija, pero él una vez me entregó el informe, me dijo que ellos no estaban preparados. Realmente, fui, tuvimos mucha suerte con este hombre. Muy, muy, Se si necesitó un psicólogo clínico, y le pasó por privado el contacto en Barcelona. Y ya está.
0: Muchísimas gracias, Bea. Autivista.
2: Bueno, pues yo voy a, hablar, voy a abrir un melón, que es el autodiagnóstico, el famoso autodiagnóstico que tanto nos invalidan, ¿no? Yo empecé a, a investigar si era o no era autismo, autista a través de un autodiagnóstico y luego a partir de aquí me movilicé y empecé a mover fichas, pero es un indicador, claro, sí, es como el test de la Superpop, pero en serio, o sea, en serio, no no nos lo tomamos como he visto un TikTok y ya creo que soy autista. No, no, es que estoy conectando. Además, eh, de, 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 realmente que te puedan hacer un buen diagnóstico en una asociación, en algún profesional muy reconocido, a mí me pasó, me hicieron la primera visita, como valía tanto dinero y tenía que pedir un crédito, a mí me hicieron una primera visita para decirme si podía ser que sí o que no, porque al final te estás gastando un dinero y, y por otro posible diagnóstico erróneo. Así que sí, tuve suerte, pero luego me derivaron a otro lado porque ellos tampoco estaban preparados del todo. <ríe> en mujeres adultas.
0: Pues muchísimas gracias. Yo creo que, que lo vamos a dejar aquí. Hay muchísimos comentarios con el hashtag de las charlas educativas y por lo que veo en el Space probablemente también haya muchos comentarios sin el hashtag de las charlas educativas. Yo ahora me voy a poner con, con el podcast, luego os leo, pero bueno, ¿qué decir? Autivista, Bea, Esther, eh, lo he dicho al principio, o sea, que luego digan que no existe el sentido del humor, que, los autistas no, que las autistas no tenéis sentido del humor, en fin, bueno, pues aquí yo creo que se ha demostrado lo contrario, eh, semana tras semana space y charla tras charla también se nota porque creo que, que se ha visto y nada más, os emplazo al miércoles para hablar algo que aquí se ha tocado un poquillo que es eh, autismo, altas capacidades y diagnóstico y el domingo que viene os espero a todas las personas que estáis por aquí el space en abierto para que podáis eh, hablar, contarnos lo que queráis, y ahí ya no tenéis que usar el hashtag de las charlas educativas, pero también podéis, si no queréis coger el micro, podéis hacerlo por escrito, así que os espero, y lo dejamos aquí, ¿os parece? Un abrazo muy grande, comunidad autista, claustro virtual, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más, durante dos horas y media, en fin, vamos a dejarlo aquí, un abrazo muy grande, que mañana es lunes, ahí nos vamos, chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.